0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الواحة عدت من رحلة روكفلر المدفوعة التكاليف مسلحا بمهارات جراحية جديدة مثقلا بذخيرة معرفية لاستخدامها في نظرياتنا حول انعدام الألم كما حملت معي حقيقة أننا وحدنا في الهند يدرس أي من اختصاصي علم الأمراض العصبية الجذام بوصفه مدمرا للأعصاب وما من أحد إلا جراحاً واحداً ممن زرتهم عامل مع ضحايا الجذام، وبدا جلياً أن فيلور نفسها مركز رائد في حملتها التأهيلية للجذام. ما زال برنامجنا يفتقر إلى عنصر مهم، ألا وهو مشفى متكامل للجذام ومركز بحثي متخصص حلم بوب كوتشرين. في العام نفسه لرحلة روكفلر، قدمت حكومه الولايه موقعا بحجم 256 اكر في منطقه ريفيه تسمى كراجيري تبعد 14 ميلا عن كليه الطب لا انسى مطلقا الهلع الذي شعرت به لما استكشفت هذه الارض الحصبه المقفره هبت الرياح الحاره في هذه المساحه القفر وبنزول من سياره الجيب صفعتني كما لو كانت تنورا متفجرا قلت في نفسي إنه لا يوجد في العالم من سيختار العيش في مثل هذا المكان الجاف إلا أنه يندر أن يتمتع مرضى الجذام برفاهية الإختيار الشخصي اعترض الجيران شراءنا العديد من المواقع الرائعة القريبة من البلدة قبلنا بهذه الأرض ممتنين وبدأنا الحفر وضعت الخطة لبناء مشفى باستيعاب 80 سريرا ومعمل بحثي معدا إعدادا جيدا ومرفق تدريبي لم نلبث حتى تم تعيين دكتور إيرنس فيرتشي ليكون الجراح الرئيسي في كاريغري ثم القيمة الطبية له وهي انتقالات وجيهة لأسباب متعلقة بما يتجاوز مهاراته الطبية والد فيرتشي وهو تبشيري سويدي زراعي علم ابنه المبادئ الأساسية لعلم النبات وعلم البيئة. وتبنى إيرنس الآن الأرض القفرة في كالجري بوصفها مريضه الأصعب حفر أخديدا في الأرض وبنى سدوداً محيطية وسدوداً تصفية بغرض التحكم بالتعرية ورفع مستوى الماء. جلب نباتات مقاومة للجفاف بغرض تحقيق استقرار التربة الرقيقة. زرع ما يقارب ألف شجرة كل عام مستنبتاً الشتلات في منزله الخاص. يزرعها بعناية ويصقيها بصهريج ماء يجره ثور. تغيرت كاريغري تدريجياً. كنت أزور الموقع أسبوعياً. بدأت المباني البيضاء والرمادية المخصصة لمركز الأبحاث بالانتصاب والتطاول على الأفق اللامع للصحراء. بمرور الوقت ظهرت غابة خضراء وارفة لتغطي هذه المباني مخفضة حرارة الأرض ومروضة الرياح العنيفة. كنت أتحرى زياراتي بوصها جلسات تعارف من حرارة البلدة. عادت الطيور مئة نوع مختلفا تقريبا وكنت أحمل في حقيبتي منظارا مقربا. كانت سرعة العمل البحثي في كاريكري تتوافق مع سرعة التطورات المادية حددنا مرة بعض الأشياء الغريبة التي قد يواجهها أي شخص قد انعدم الإحساس في جسمه وقد استطعنا الحد جذياً من عدد الإصابات والفرق المتنقلة تخرج كل صباح لتوعية المرضى في القرى بدأت في هذه الأثناء بنشر الأوراق العلمية والتنقل حول العالم في لإيصال ما عرفناه حول معالجة الجذام. بدأ الأطباء ممن خاضوا تجارب في حقل الجذام زاهدين في نتائجنا بل ومعادين أحيانا أذكر حديثا دار مع طبيب صعب مراس وكبير في السن في جنوب إفريقيا بينما كنت أشرح نظرياتنا أشرت إلى النفطات الكبيرة في راحة يدي أحد مرضاه المصابين بالجذام وقلت لا شك أن هذه النفطات سببها الحروق ولربما كان قد مسك قدر طبخ حديدي ولم تكن لديه أي رسائل ألم لتحذره أن يتركه انفجر الطبيب قائلا ايها الشاب تعمل مع هذا المرض لاقل من عقد وقد عملت معه حياتي باكملها واعلم ان الجذام يتسبب بنفطاط في راحه اليد استهزا بما قدمته مما يضعض الفكره الشائعه عن النفطاط في مرض الجذام كان التشخيص بالنسبه له تشخيصا نهائيا لا يقبل النقاش يعمل الجذام في نسق يمكن توقعه في تدميره للانسجه ولا يمكن استعادتها باي طريقه معالجه اعتبرت منظمة الصحة العالمية الجذام في قائمة أولوياتها الخمسة للمعالجة والمكافحة وبدأت بضخ ملايين الدولارات في البحث والعلاج إلا أن المنظمة لم تبدِ إلا اهتماما ضئيلا بالتأهيل ما إن تقضي العقاقير على العصيات النشطة في المريض حتى تعلن المنظمة تعافية التبعات المدمرة التي طالت العينين واليدين والقدمين كانت مثيرة لأسفهم، إلا أنها لا تدخل في دائرة اهتمامهم. كنا نحاجج في كاريجري أن للمرضى معاييرهم الخاصة بمعنى التعافي تختلف عن تلك التي وضعتها منظمة الصحة، وأن رأي المريض غالبًا ما يحدد إذا ما كان العلاج فعالًا أو لا. كنت أقول: إننا نعالج الشخص وليس المرض. وعليه ينبغي أن تتضمن برامجنا التدريب والتأهيل إذا ما كان الإنسان الذي يتعالج بالعقاقير ما زال يجد القرح في قدمه ويده وعينه فإنه سيتوقف بكل بساطة عن تناول الأقراص يرى مرضى المصابون بالجذام أنه إتلاف واضح لأجسامهم وليس عد بكتيري حي يصعب على الشخص الذي ثبت خلوه من الجذام النشط الذي تركه كسيح اليدين والقدمين ان يظن بنفسه انه قد تعافى بغض النظر عما تدعيه المنظمه او اي طبيب اخر. واخيرا وفي عام 1957 ساعد صانع افلام ايطالي في احداث الصيت الذي كنت اتطلع اليه. كارلو ماركوني الذي عاش لاحقا في مومباي وافق على انتاج فيلم وثائقي لعملنا. بدعم مالي من الحملة التبشيرية للجذام في لندن. وكانت النتيجة فيلم ليفتد هاندز الأيدي المتضرعة يستعرض قصة حياة صبي قروي كسيف أتى إلينا بأيدي مخلبية للغاية ليتركنا بعد العملية الجراحية المكثفة وقد استعاد يديه الطبيعيتين بعقد جديد مع الحياة. ماركوني المتوخي للكمال قضى عدة أسابيع معنا مربكاً لجداولنا المعتادة ومبهجاً في الوقت نفسه الغرويين الذين وظفهم كممثلين إضافيين ومساعدين. أثبت فيلم Lifted Hands قيمته فوراً تقريباً. لما انتهى في بوعده، أحدث الفيلم أثراً قوياً في مؤتمر أقيم في مدينة طوكيو حضره خبراء الجذام من 43 دولة. بدأ أخيراً أنهم استوعبوا أهمية الوقاية وتصحيح التشوهات. معارض واحد ووحيد وهو عالم صارم كان يطالب ببيانات فائقة الدقة، منع اللجنة من تبني سياسة جديدة، إذ قال ليس لدينا ما يثبت دقة ادعاءات دكتور براند حول دور انعدام الألم في الإصابة بالتشوهات، ينبغي علينا ألا نمرر أي قرار دون استجلاء كامل. من السخرية أن ذلك الاعتراض كان اعتراضاً مصرياً لحملتنا، نزل علينا في فيلور فريق من جراحي الأيدي وعلماء طب الرواد ومتخصصين في الجذام لتنفيذ هذا الطلب. لحسن الحظ أننا نحتفظ بسجلات دقيقة حول كل عملية جراحية أجريناها لمرضانا. كنا نتبع إجراء معياريا يتمثل في كتابة 19 فقرة وصفية لكل عملية منها. 1- المنطقة الظاهرة قبل العملية 2- إعداد الجلد 3- التخدير 4. القطع وخلافه ، بالإضافة إلى ذلك احتفظنا بسجلات صور كاملة لكل يد تظهر مدى التطور للحركة والمرونة. ست صور قبل العملية، وست صور بعدها، وست صور خلال العلاج الطبيعي بعد العملية، وصور تعقيبية بعد عام ثم بعد خمسة أعوام. فأتحنا كل هذه الملفات للخبراء، كما أتحنا لهم فحص مرضانا ممن تستغرق معالجتهم فترة طويلة. للمره الاولى على الاطلاق اجتمع لدينا جراحون عالميون وخبراء جذام في غرفه واحده كلهم يركزوا على المسائل الطبيه ذاتها وقد انفجر هذا المزيج اخذت الحماسه بجراح اليد حول ما يمكن فعله باليد المشلوله اما اختصاصيو الجذام فقد تحمسوا لمعدل نجاحنا في مداواه الجروح ومنع الاصابات أدركت المجموعة كلها الرؤية المتعلقة بالتأهيل التي ظلت محفزنا منذ أيامنا الأولى في عيادة اليد ذات الجدران الطينية بهمة عظيمة أصدرت هذه اللجنة تقريراً رسمياً يثبت صحة توجهنا نحو التأهيل لم يمضي وقت طويل حتى تعاقدت مع منظمة الصحة العالمية بوصف مستشاراً ولتصبح كاريغري محطة اعتيادية لخبراء الجذام العالميين ولجميع المتدربين الجدد المدعومين من المنظمة ريب أن الأعوام القليلة التالية شهدت توافد الجراحين واختصاصي العلاج الطبيعي من أكثر من ثلاثين دولة على تلك البلدة الصغيرة في صحراء جنوب الهند كان بإمكانهم دراسة الطب وعلم الأوبئة في أي مكان آخر لكن ما من مكان سيقدم لهم الخبرة العملية في جراحة مرض الجذام وتأهيلهم في زياراتي الأسبوعية لكاريغري كنت عادة ما أتناول الغداء في غرفة طعام الضيوف حيث أنضم إلى العاملين الصحيين القادمين من عشرات الدول حلم بوب كوتشن الأصلي المتعلق ببناء مركز تدريب عالمي في كاريغري صار واقعا أخيرا الترميم كاريغري لمن شهدها منا في أيامها الأولى انفلقت في قلب الصحراء عن معجزة طبيعية واحد من الجمال والآمال المتجددة في ساحة المواد رأيت في هذا التحول رمزاً لما تطلعنا لإنجازه مع مرضانا كنا نحاول إعادة تشكيل حيوات البشر وقد أتى العديد منهم إلينا مجرداً من كل أمل هل يمكن أن تفعل العناية الشفوق لهم ما تفعله لهذه الأرض؟ اقترب هذا الرمز ليكون واقعاً بمرور الأعوام القليلة التالية أمي جراني براند ما سالت أنذاك نشيطة في الجبال، وقد جلبت لنا بعض أصعب الحالات التي باشرناها. كانت تظهر لنا مرتين أو ثلاث مرات في العام بعد رحلة دامت لأربع وعشرين ساعة على ظهر الحصان والحافلة والقطار، ومعها عينة إنسانية بائسة كانت تحت نظرها. وعادة ما تكون متسولا شبه جائعا بأعضاء شللها بليغ، وأصابع يدين وقدمين مفقودة وتقرحات مكشوفة في اليدين والقدمين. كنت أشرح لها أنه ليس لدينا آسرة شاغرة وأن علينا اختيار مرضانا بدقة وذلك على أساس مستوى الإمكانيات التي تنتظر المريض بعد تعافيه فكانت تبتسم ابتسامة حلوة وتقول أوه أعلم ذلك بول افعلها هذه المرة لأجل أمك العجوز وصلي لما يريد اليسوع منك أن تفعله وكالعادة كانت تربح الجدال غالباً ما كانت العناية الفائقة في كاريكري توجه للمجهولين كهؤلاء إلا أن الطاقم وقد وظفنا العديد منهم من سكان القرى المحليين لم يتراجع أو يشرح بوجهه تلاشى الخوف كما تلاشت الخرافة لما فهموا طبيعة المرض كانوا يستمعون لقصص المرضى الجدد بلا تقزز ولا خوف كانوا يستخدمون سحر اللمسة الإنسانية كنت بعد عام تقريبا أرى هؤلاء المرضى يشبهون لازورس يمشون خارجين من مستشفانا برأس مرفوع إلى المنزل أو مركز نيو لايف لتعلم حرفة ما. بمنحة من الصليب الأحمر السويدي تمكنا من إنشاء مصنع متوسط مصمم خصيصا لتوظيف العاملين المصابين بالجذام وشلل الأطفال وكل مرض معيق. انتشرت المعرفة بالجذام وانهارت سدود الوصمة والعار. وكنا ننجح أحياناً في ترميم حياة مرضى الجذام لما كانت عليه سابقاً. لم يكن فيجي محامي محكمة من كالتوكا كأحد مرضانا المعتادين، ذلك أنه قدم من طبقة عليا. كان يتمدع بحياة مهنية ناجحة في المحاماة حتى جاء اليوم الذي اكتشف فيه علامات الإصابة بالجذام. سعى إلى الاستشارة الطبية وأخذ إجازة من العمل لعدة أشهر بغرض الخضوع للعلاج المكثف بعقاقير السولفون. لم يمضي وقت طويل حتى تمت السيطرة على المرض وتلقى في جي وثيقة تثبت أنه سلبي للجثام. على الرغم من أنه لا يشكل أي خطر فإن المحامين الآخرين في المحكمة رفعوا عريضة لشطف رخصته منعا له من العودة إلى ممارسة المحاماة. وتمثل اعتراضهم في ان الايدي المخلبيه مشينه في قاعه المحكمه. ابرق لي فيجي يائسا فاستعجلته بالمجيء فورا الى مشفانا. طار الى مدراس ثم ركب القطار الى كاريغري. قال فيجي ان جلسه الاستماع لتقرير مستقبلي ستعقد بعد خمسه اسابيع وينبغي ان يكون لدي يدان جديدتان بحلول ذلك الوقت. لم اجري قط العمليه الجراحيه ليدي مريض في ان كنا دائماً ما نترك يداً حرةً ليستخدمها في الطعام والضروريات الأخرى، إلا أن حالة فيجي مختلفة. أجرينا العمليات على أصابع يديه كلتهما وإبهاميه في الوقت نفسه، وضمدناها ووضعناها في الجبائر. كان يطعم وتغير له ملابسه على يد الممرضات والمساعدين، إذ كان يائساً تماماً وبيدين مجبرتين. أزلنا بعد ثلاثة أسابيع الجبائر ووضعنا له برنامجاً مسرعاً في العلاج الطبيعي. في اليوم الأخير من مهلة الأسابيع الخمسة، قدناه بالسيارة إلى القطار، وكان خلال ذلك يدرب أصابعه، وذلك في رحلة عودته إلى مطار مدرس. كان لفيجي نزعة لإقامة دراما في قاعة المحكمة، في جلسة الاستماع، كما أخبرني لاحقاً، أبقى يديه مخفيتين حتى تم تقديم كل الشكاوى، ولما حان دوره، تحدث مطولاً عن التزمت الذي يمارسه أولئك الذين يرون العيب الجسدي شيئاً مخلاً بمقام المحكمة. واصل حديثه ولم يذكر حالته حتى وصل الفقرة الختامية قائلا فيها أما بالنسبة لوضعي اشتكى متهمية يدي المعبتين وأسائل المحكمة الآن عن أي تشوهات يتحدثون ثم أخرج يديه من جيبيه ورفعهما عاليا مفرجاً عن الأصابع المستقيمة حيث لا تظهر أي علامة لتخلّبها تجمهر المحامون المتهمون بدهشة وإعجاب ثم رفضت القضية خلال العقد التالي، وبعملي مع مرضى مثل فيجي في المرافق الجديدة والموسعة في كاليغري، لاحظت أني لم أشعر قط بمثل هذا الحس المتعاظم من الرضا الذاتي. بشكل غير متوقع نهائيًا، جمع لي العمل في حقل الجذام ما تشتت من أمري. أتقنت كل العمليات التي كنت أستطيع إجراءها، كما أنه لدي معمل راقي لإجراء الأبحاث كما كان لدي فرصة العودة بالزمن لإحياء المهارات التي تعلمتها في مجال البناء أذكر شعوراً شديداً الوخز من الديجافو لما جلست مع بضعة صبية في قرية نيولايف مشرفاً عليهم في كيفية استخدامهم لأيديهم المرممة في النجارة انتقلت فجأة إلى منضده العمل التي تدربت عليها ومشرفي معي وجهني لدي شعور خفي وجليل بأن يد الرب تدفع بي إلى الأمام سائلاً في الدروب التي ظننتها أزقة مضللة مثلت عملية متابعة المرضى طوال دائرة التأهيل كاملة تحدياً إلى أقصى درجة في توجيه حيال الطب في مكان ما في كلية الطب غالباً كان للأطباء توجه بدأ مريباً وكأنه متعجف كقولهم أوه وصلت على الوقت تماماً ثق بي أظن أني سأستطيع إنقاذك قد العمل في كاريكري على تلك العجرفة لا نستطيع إنقاذ مرضى الجذام نعم نستطيع إيقاف المرض كما إصلاح بعض التلف إلا أنه على كل مريض جذام نعالجه العودة من المكان الذي أتى إليه مواجها لكل الغرائبيات الكاسحة ومحاولا بناء حياة جديدة بدأت أنظر إلى إسهاماتي الرئيسية كشيء لم أدرسه في كلية الطب ألا وهو العمل مع مرضاي شركاء جنباً إلى جنب في مهمة استعادة كرامة الروح المنكسرة، وهذا هو المعنى الحقيقي للتأهيل. كان كل مريض من مرضانا يودي دوراً رئيسياً في الدراما الذاتية للتعافي، إعادة التنظيم الميكانيكية للعضلات والأوتار والعظام التي كنا نفعلها، ما هي إلا خطوة واحدة في إعادة بناء الحياة المتدمرة. المرضى أنفسهم كانوا هم من ياسرون في الدرب العسير. إلى البايو للألم صبغة الخواء إذ لا يمكن استحضار ما كان قبله. إذا ما بدأ وكأنه لم يمر يوم دونه. لا مستقبل له إلا نفسه. ملكوته السرمدي هو ماضيه الذي يمهد له عهودا جديدة من الألم. إميلي داكنسون في عام 1965 بعدما يقارب العشرين عاما في الهند اتخذنا قرارا صعبا في الانتقال. بدأ أن الطاقم الهندي الماهر حذق أغلب فروق العمل في حق الجذام ولما كنت أقضي شهوراً عدة سنوياً في التنقل حول العالم ضعفت روابطي بكاليغري. عائلة براند الآن تتكون من ستة أطفال وقد اقترب بعضهم من سن المرحلة الجامعية وبدأ أنه الوقت المناسب للاستقرار في مكان آخر عدنا إلى إنجلترا متصورين أنها ستكون وطننا الأبدي تغيرت هذه الخطط لما أعادتني جولة محاضرات إلى كارفيل في لويزيانا، حيث استقبلت هذه المرة بحرارة. دكتور إدغار جونيك، مدير لمستشفى الجوذام، جلس مشدوها بينما كنت أصف برنامج كاريجري لابد وأني أثرت غرائزه التنافسية الأمريكية، ذلك أنه أخذني جانباً ذلك المساء وقال بقلق واضح من الجلي أن مرضاك في الهند يخضعون لبرنامج تأهيل أفضل من الذي يتلقاه مرضانا في الولايات المتحدة وكمسؤول في الخدمات الصحية العامة في الولايات المتحدة فإني لا أقبل بهذا هل لك أن تفكر في الانتقال إلى هنا لإقامة برنامج مشابه؟ أنا وزوجتي المواطنين البريطانيين اللذين عملا في الهند كنا نقاوم أن تضاف ثقافة ثالثة لحياة أطفالنا إلا أن الدكتور جونيك أثبت أنه رجل مبيعات بارع وعدنا أنه سيستحدث مكاناً في طب العيون في كارفيل لمارغريت وأن مكتب الخدمات الصحية العامة في الولايات المتحدة سيقدم الدعم الكامل لعمل الاستشاري عبر البحار قال أنه أقل ما يمكن أن نفعله وذلك بعد بعض الاتصالات مع العاصمة واشنطن لأخذ الموافقة الرسمية تحدثت إلى شريط تسجيل لنصف ساعة واصفا الفرص في كارفيل وانطباعاتي عن لويزيانا بلد البايو وأرسلت الشريط إلى لندن. لما وصل الشريط جلست مارجريت مع كل الأطفال الستة متحوطين للاستماع إلى الشريط وإعادته كما يبحثون عن كارفيل في الخريطة. يقع المشفى على تقويس قريب من نهر المسيسيبي في ثلث الطريق تقريبا ما بين باتون روج إلى نيو أورلينز. كان لكل الأطفال الستة حق التصويت. وصوت جميعهم لصالح انتقال العائلة إلى أمريكا، بالرغم من أن ابنتنا الكبرى جين صوتت للبقاء في لندن لاستكمال دراستها في كلية التمريض. في شهر يناير من عام 1066، دخلت عائلة براند العالم المغاير لمطبخ الكاجون، وسياسة الهوي لونج ستايل، وأساطير قوارب الأنهار، وذلك بانتقالنا إلى منزل مثلث خشبي على أرض المشفى إلى جوار شط نهر الميسيسيبي. الاستغراق في ثقافة جديدة يفضي إلى العديد من التعديلات. قاومت ومارجريت طلب العائلة لإحضار تلفاز إلا أننا استجبنا أخيراً للضغط الرهيب. نحن الوحيدون في أمريكا الذين ليس لديهم تلفاز، واشترينا واحداً يبث باللونين الأبيض والأسود. أطفالنا المعتادون على المدارس البريطانية حيث يقف الطلبة بدخول المعلم إلى الغرفة أو عند مناداتهم صدموا بالسلوك الأريحي لأطفال المدارس الأمريكيين بالإضافة إلى دراستهم في مدرسة تقع جنوب أمريكا في أواخر ستينيات القرن العشرين وجدوا أنفسهم مأخوذين بدوامة من دوامات قضايا الحقوق المدنية تفكر بالرغم من ذلك كانت عائلتنا متناغمة مع نوع آخر من التحيز. كان مستشفى كارفيل يدار أساساً على يد مجموعة من الراهبات كمنجأ للمرضى المهجرين من نيو أورلاندس لاحقاً وتحت إدارة الولاية ثم الحكومة الفيدرالية مر على المشفى تاريخ طويل من المعاملة العنصرية لمرضى الجذام حتى إن أطفالنا تفاجأوا بوجود سياسة رسمية أقل تنوراً من تلك التي عرفوها في الهند خلال عهد قريب أي في أواخر خمسينيات القرن العشرين كان المرضى يصلون المشفى مقيدين كل ما يرسله المريض يجب أن يمر على مرحلة تعقيم فائقة وهي الممارسات العبثية وغير المجدية طبياً التي عرضتها إدارة المشفى لفترة طويلة، إلا أن بيروقراطية واشنطن لم تغيرها آنذاك. كان للمشفى أيضاً قواعد تمنع المرضى من زيارة منازل الطاقم، ويحظر على الأطفال تحت سن السادسة عشرة من دخول مناطق المرضى، وهي القواعد التي وجد أطفالنا أساليب لخرقها. رفضت ابنة ماري إقامة حفل عرسها في القاعة المشجرة القديمة في كارفيل ذلك أنه لم يكن يسمح للمرضى بدخول المبنى الابنة الأخرى إستيل انتهى بها المطاف بالزواج من مريض سابق والانتقال إلى هاواي. أصغر بناتي بولين اتخذت توجها آخر مفضلة تعرية المخاوف المبالغ بها ضد المرض كانت كارفيل مشهورة جدا في منطقة لويزيانا ويقود السياح سياراتهم أحياناً قريباً من سياج المشفى مطلين برؤوسهم لاغتنام نظرة إلى المجذومين في الداخل كانت بولين تقف على السياج حتى إذا ما مرت سيارة تقترب تثني أصابعها وتعوج وجهها وتفعل ما بوسعها لتصدق عليها الصورة النمطية أملاً في إخافة الخرق أمتعتنا المؤقتات القديمة في كارفيل بالمرويات المتعلقة بماضي المشفى الأسود وصمة الجذام التي أُلصقت بالمشفى كانت في زمن خلا مشينة للغاية حتى إن العديد من المرضى غيروا أسماءهم لحماية عائلاتهم في الخارج استمعت إلى قصص حول الراحلة آن بيج التي استعارت اسم بقالة محلية ليكون اسمها لوقت طويل حجب عن مرضى الجذام كما المجرمين حق التصويت كان عليهم غمس المال الذي يخرجونه من جيوبهم في مطهر قبل استخدامه قال لي أحد المرضى لطالما كان هذا المكان أشبه بالسجن ككل الأصدقاء هنا كان لي زوج وأطفال إلا أن الجذام ذلك الوقت كان مستنداً قانونياً في الطلاق والاعتقال وفي مرة أتى إلي العمدة وأرسلني إلى كارفيل كنت أستطيع تجاوز الأسلاك الشائكة كما أظن إلا أن من يلقى القبض عليه هارباً من كارفيل يواجه بعقوبة الحبس ويصعب على مريض الجذام الاختباء أشكر للدكتور جونيك قيادته الرائعة حيث انشقت كارفيل الحديث عن ماضيها الغامض. أبطلت قوانين الحجر الصحي للجذام وتمت إزالة الأسلاك البربرية المحيطة بأرض المشفى وصارت الزيارة متاحة ثلاث مرات في اليوم. توفي جونيك إثر أزمة قلبية مفاجئة قبيل وصولنا إلا أن إصلاحاته الإنسانية كانت قد أخذت طريقها وسرعان ما هوت قلاع العنصرية الأخيرة. احببت منطقه كارفيل مسارات طويله من اشجار الصفصاف المنتثره في الاشنات الاسبانيه والاحصنه والمواشي ترتع في الحقول الواسعه من الحشائش وازهار القضبان الذهبيه بانزال علم الحجر الصحي الاصفر صارت كارفيل الان مكانا جذابا ليعيش فيه المرضى لديهم الان غرف مستقله وملعب لكره المضرب وبحيره مليئه بالسمك وملعب بتسع فتحات للغولف. باستطاعتهم الآن التجول في الأراضي المشجرة التي تبلغ مساحتها 400 آكر متنزهين على جال الشاطئ ولربما ركب زورقا يقطع النهر لزيارة مقهى يقدم الجراد البحري بيئة لطيفة وغرفة واسعة ومستقلة ورعاية صحية ممتازة واستجمام وتسلية تدعمهما الحكومة ومباني مكيفة هذا المستوى من الراحة الذي ينعم به مرضايا في هذه المنطقة المشجرة يتجاوز كل ما عرفته في الهند إلا أن الجذام وجد طريقا لنسقه المميز في التدمير بغض النظر عن البيئة لما وصلت إلى كارفيل عام 1966 كان أشهر مريض رجلا يدعى ستانلي ستين ولد ستانلي عام 1899 كان عمره يزيد عن القرن بالرغم من أن ندوب الجذام على وجهه صعبت تقدير عمره. ستانلي كان رجلاً خفيف الظل داهية، كان يستمتع بعمله في التمثيل قبل أن يكون صيدلانيا في عمر الواحد 31 تم تشخيصه بالجذام وسرعان ما نقل إلى كارفيل حيث قضى بقية حياته. كان قد كتب سيرة ذاتية مرة بعنوان لم أعد وحدي، وأسس صحيفة The Star. وهي صحيفة للمرضى لها قراء مشتركون من أقطاب العالم كان ستانلي هو الذي روى لي كثيرا من قصص ماضي كارفيل في الوقت الذي التقيت فيه ستانلي كان قد فقد كل الصلات الحسية بيديه وقدميه وأصيب بالعمى مؤخرا غطت الندوب والقرح يديه وقدميه ووجهه وظل شاهدا صامتا على العنف غير المقصود الذي تعرض له جسده لافتقاره إلى الشعور بالألم أخبرني ستالي بأنه لما بدأ الجفاف في عينيه كان يريحه أن يغطيهما بكمادات رطبة كان يقف في المغطس ويترك الماء يجري ظناً أنه قد وصل إلى درجة الحرارة المناسبة ولسوء الحظ فإنه ونظراً لفقدانه الشعور لم يكن يستطيع تحديد درجة الحرارة فكان أحياناً يسفع يديه ووجهه متسبباً من ندبات والمزيد من التشوهات عقد العمى حياة ستانلي وصار يقضي وقتا أطول في غرفته. أخذ على عاتقه مواصلة عمله في ذا ستار وذلك بأن تقرأ المقالات له ويستخدم جهاز التسجيل الديكتافون لتسجيل كتاباته. كان لستانلي عقل ألمعي وكنت أحب زيارته. متحسسا لأدنى تغير في نبرة صوتي كان سرعان ما يدرك المعنى الذي يختبئ فيما أقوله. كان يسألني عن التوجهات حيار المرض في مختلف البلدان ويرغب بمعرفة أي تطورات جديدة في معالجة المرض بتقدم المرض في جسم ستانلي صار للعصيات مقاومة لأفضل عقاقيرنا. انتقل أطبائه إلى آلستروبتومسين وهو مضاد حيوي قوي من أضراره الجانبية صمم الأعصاب أحيانا ومن المفجع أن بدأ ستانلي ستين بفقدان سمعه سلته الأخيرة بالعالم الخارجي لم يعد بإمكانه الاستماع إلى النشرات الجديدة والكتب الناطقة وصار التحدث مع الأصدقاء صعبا للغاية على العكس من هيلين كيلر لم يكن بإمكان ستانلي حتى استخدام لغة الإشارة باللمس ذلك أن الجذام قد دمر شعوره باللمس أذكر أني دخلت غرفة ستانلي ورغبت في أن يعرف بحضوري لم يستطع أن يراني وكان حسه للمس منعدماً لدرجة أني كنت أشد على يده وأصافحها بعنف ليشعر بشيء. كان وجهه يشرق إذا ما أدرك وجود زائر، وكان يتلمس طاولة السرير الجانبية عبثاً بحثاً عن أداته المساعدة على السمع. كنت أجدها له وأتحدث بصوت عال قريباً من مدى الأدات. كنا نستطيع التواصل لفترة ما، إلا أنه لم يلبث حتى صمت كل شيء. بالكاد كانت زيارة ستانلي خلال الشهور الأخيرة من حياته محتملة عاجز عن الرؤية، عاجز عن السمع، عاجز عن الحس كان يستيقظ مرتبكا كان يمد يده ولا يعلم ماذا يلمس ويتحدث جاهلا إن كان أحد يسمعه أو يجيبه وجدته مرة جالسا على كرسي مغمغما مع نفسه بترم متواصل قائلا لا أعرف أين أنا؟ هل هناك أحد في الغرفة معي؟ لا أعرف من أنت وأفكاري تحوم وتحوم ولا أستطيع التفكير بأفكار جديدة غمرني شعور أسيف حيال وحدة ستانلي ستين المطلقة كتب رولو ماي الوحدة الحادة تبدو أنها أشد أنواع القلق إيلاما مما يمكن أن يعانيه الإنسان غالبا ما يخبرنا المرضى أن الألم ثقب محسوس في صدورهم أو أنه يشبه قطعا بموس حاد في منطقة القلب نظراً لافتقاره الألم فإن ستانلي ستين يعاني ألماً أعظم دماغه بكل ما فيه من حيوية وفطنة ولذعية لا يزال سليماً إلا أن المسارات نحو الدماغ كانت قد جفت واحداً تلو الآخر نظراً إلى تلف الأعصاب الرئيسية حتى الشعور بالرائحة اختفى لما غزل جذام غشاء في ستالي باستثناء التذوق كل المداخل المؤدية إلى العالم الخارجي أغلقت الآن وصار الصندوق العاجي العظمي الذي كان يحمل العقل سجنه. أدوات جديدة وصلت إلى الولايات المتحدة في فترة طلائع البحث العلمي، كانت الحكومة تدعم بسخاء البرامج الصحية حتى لو كانت كما في وضعنا ستنفع أصلاً آخرين في مكان آخر. عدد المسجلين المصابين بالجذام في الولايات المتحدة كان لا يزال حتى يومنا هذا يقارب 6000 فقط. كان عدد أعضاء الطاقم في كارفيل يقارب عدد المرضى، وكنا نستطيع الحصول على المعدات البحثية التي كانت تعد ترفًا في الهند. ومن ذلك على سبيل المثال، سمعت عن تقنية مثيرة للاهتمام وهي التصوير الحراري. كانت واعدة في التطبيقات الطبية، وطلبت وحدة قيمتها أربعون ألف دولار لعيادتنا. كانت تقنية التصوير الحراري آلة دقيقة لقياس الحرارة. أدركنا في الهند أهمية مراقبة حرارة قدمي المريض ويديه، إذ ونظراً لنعدام الحس عندهم لا يعلمون عادةً بتلف الأنسجة الواقعة تحت سطح الجلد، إلا أن الجسم يستجيب لذلك بضفق إمداد الدم العالي إلى المنطقة المتضررة. منطقة العدوى الصغيرة في القدم على سبيل المثال تتطلب ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف من إمداد الدم العادي لالتئام الجرح والسيطرة على العدوى. دربت يدي على استكشاف هذه البقع الحارة متمرساً لذلك حتى أني استطعت تدريجياً تعرف أدنى تغير في الحرارة ولو كان درجة سلسيولية واحدة أو نصفها وحتى ربعها. إذا ما شعرت ببقعة دافئة في قدم المريض، أعلم أنه من المرجح أن يعني ذلك وجود التهاب وعليه أوليه عناية خاصة. إذا ما استمرت درجة الحرارة العالية، كنت أطلب أشعة سينية لأرى كان العظم المهشم. الآن وعلى شاشة التصوير الحراري أو الصور المطبوعة، أستطيع رؤية القدم بأكملها فوراً، حيث تظهر تغيرات الحرارة حتى أدنى من ربع الدرجة. تظهر المناطق الباردة من الجلد خضراء أو زرقاء، بينما تظهر المناطق الأدفأ بنفسجية أو برتقالية أو حمراء. أعلى المناطق حرارة تبرق باللون الأصفر أو الأبيض. كان استخدام التصوير الحراري ممتعا واخاذا ذلك انه يظهر خرائط ملونه لليد او القدم جربنا الاله لعده اسابيع قبل ان ندرك امكانياتها الحقيقيه التي تمثلت في ان دقه التصوير الحراري تتيح لنا اكتشاف المشكلات في مرحله مبكره مما يساعد على تعويض فقدان الالم عاده فور أن تلامس القدم شوكة وتضغط عليها حتى تولول النهايات العصبية للألم لوقايتك من الإصابة البليغة مرضى المصابون بالجذام بافتقارهم لنظام التحرير المتقدم هذا سيواصلون المشي والدفع بالشوكة عميقاً في القدم المشكلة التي تعلمنا معالجتها بالمعالجة المكثفة لهذه الإصابات الظاهرية فوراً الأصعب كان الضرر الذي تسببه تقرحات الضغط وهي تقرحات تظهر تحت سطح الجلد لتنفجر لاحقا عن قرحة في مرحلة متقدمة وفر لنا التصوير الحراري وللمرة الأولى القدرة على النظر لما تحت الجلد ومراقبة الالتهاب قبل أن يظهر نفسه على سطح الجلد نستطيع الآن منع القرح وذلك بإيقاف الأنسجة عن التهتك سريعا إذا ما أظهر التصوير الحراري بقعة دافئة في اليد أو القدم كنا نستطيع تجميد العضو لبضعة أيام أو على الأقل تقليل الضغط الذي يحتمله العضو، وذلك وقاية للمريض من التعرض لضرر أكثر ومعالجة بواكير المشكلة. بالمقارنة مع نظام الآلم السليم، كانت تقنية التصوير الحراري المتطورة وبلا شك بدائية، إذ تكشف عن المشكلة إذا ما حدثت، وليس قبل حدوثها. يكمن جمال الآلم في أنه يعلمك فوراً إذا ما كنت تؤذي نفسك. ولا ريب أنه منحنا دقة جديدة في مراقبة المشكلات المتوقعة. بدأت أطلب من مرضى كارفيل الزيارة المنتظمة للكشف الدوري على اليدين والقدمين باستخدام التصوير الحراري. كانت الأشهر الأولى القليلة لتلك العيادات محيرة. أذكر جلسة التصوير الحراري الأولى مع خوسي وهو مريض ثبتت سلبيته نحو المرض. يأتي من كاليفورنيا للكشف كل ستة أشهر. قصرت أصابع قدم خوسي كنتيجة الابتلاع العظم. وتقرحات الضغط الشاهدة على العدوى لم تختفي إلا أنه رفض بعناد ارتداء الأحذية التجبيرية قائلا إنها قبيحة للغاية أكسب دخلا جيدا من بيع الأثاث إذا ارتديت هذه الأحذية قبيحة سيظن أحدهم أني مصاب بمرض ما وسأفقد عملي تبعا لذلك كان لي خوسي وجه نظيف وخال من الندوب ولن يشك أحد أنه مصاب بالجذام. كنت أتأمل كثيرا أن يقنع التصوير الحراري خوسي أن يبتلع كبرياءه لم يأخذ تحذيراتنا على محمل الجد ذلك أن قدميه بدتا سليمتين ظاهرياً والآن أستطيع أن أرى خوسي بالتصوير الحراري بالضبط مكان الالتهاب الذي يتزايد قلت له انظر إلى البقعة الحارة البيضاء في إصبع قدمك الصغيرة هل ترى المكان الذي يضغط عليه حذاؤك ضغطاً شديداً؟ هز رأسه وتشجعت للمواصلة نظرنا معاً إلى قدمه وواصلت لا تستطيع أن ترى أي شيء الآن ولا تشعر بالألم إلا أن اللون الأبيض ما هو إلا إشارة لخطر جسيم تشكلها مشكلات تحدث تحت السطح ستظهر لك قرحة قريبا جدا وبنبرة الصوت الأشد صرامة عندي قل خوسي فكر بكلماتي لربما خسرت تلك الإصبع إذا لم تفعل شيئا استمع خوسي بأدب إلا أنه ما زال رافضا الحذاء التجبيري فقلت إذاً، اذهب واشتري حذاء جديدا يعجبك اشتري أكبر مقاس ولأضع لك حشوة ناعمة في مناطق الضغط لتوزع الضغط. وافق على هذه الخطة إلا أني لا أثق أبدا بأنه سيرتدي فعلا الحذاء الجديد. ثقتي كانت في محلها إذ عاد خوسيه بعد ستة أشهر بقرحة مكشوفة في إصبع قدمه الصغيرة. قصرت الإصبع قصرا ظاهرا وأظهرت الأشعة السينية ابتلاعا نشطا للعظم بسبب العدوى المزمنة. تلقى خوسيه هذا الخبر بلا مبالاة. تجاهل خوسيه قدميه لأنهما لا تؤلمانه لا شيء مما قلته أقنعه بالاهتمام خلال السنوات القليلة التالية كنت أراقب خوسيه بشعور من العجز التام تاركا عظام أصابع قدمه الباقية تبتلع. انتهى به المطاف إلى أن صار له نتؤان مقصران قصرا شديدا بزوائد جلدية صغيرة في الأماكن التي كانت يوما ما أصابع قدمه والسبب الأول والأخير لذلك كان رفضه ارتداء أحذية مختلفة صحيح أن التصوير الحراري أمدنا بتحذير مرئي، إلا أنه تحذير يفتقر إلى الألم القهري. كما واجهت مقاومة أولية من اتحاد المرضى، إذ كان مسؤولوه يرفضون كل كشف قد يهدد أعمال المرضى. أظهر أحد أوائل الفحوصات عن بقعة حارة لالتهاب في إبهام المريض. بعد سؤاله، عرفت أن عمله يتضمن مهمة جز العشب بآلة الجز، فنصحته قائلاً يتوجب عليك إيقاف ذلك لفترة حتى يهدأ الالتهاب رفع بمحادثاتنا تلك إلى اتحاد المرضى لم يفهم لا هو ولا الاتحاد سبب قلقي على إبهام لم تظهر إصابته ولا يؤلمه وبالرغم من ذلك فإنه بمرور الوقت أصاب التصوير الحراري نفسه عملت عيادتنا مع اتحاد المرضى في البحث عن مهن بديلة للمرضى المعرضين للخطر واستطعنا رؤية انخفاض ملموس في القرح والعدوى المزمنة استثمارنا في تلك الآلاء تأكله مرات لا تحصى صيحات وهمسات بفضل منح الحكومة السخية استطعنا ضم تسعة أعضاء جدد لطاقمنا في قسم التأهيل في كارفيل. بالعمل في فريق واحد كان المهندسون والعلماء وخبراء الحاسب الآلي وعلماء الأحياء يستكشفون استكشافات تشمل كل أشكال المخاطر التي يحدثها انعدام الحساسية تجاه الألم في أغلب الحالات، كما في التصوير الحراري، لم نستطع التوصل إلى أفق جديد، إلا أننا حسننا المبادئ التي تعلمناها في الهند وأضفنا لها الدقة. ظهر تدريجياً فهم جديد لكيفية وقاية الألم للأعضاء الطبيعية. وبدأت برؤية عدام الألم بأنه أحد أسوأ الابتلاءات التي قد تصيب الإنسان. كنا في الهند نعتمد اعتماداً أساسياً على الإشارات الظاهرة، نفطات من اللمبة أو عضات الجرد بينما في كارفيل تتيح لنا الأدوات التي تحت تصرف قسمنا حل مزيد من الألغاز الغريبة لتهتك الأنسجة تزايد لدي شعور بالامتنان والمهابة حيال الأساليب غير الاعتيادية التي ينتهجها الألم يومياً لوقاية الإنسان السليم أكدت أبحاثنا أن هناك على الأقل ثلاثة طرق أساسية يقدم فيها الخطر نفسه للإنسان منعدم الإحساس بالألم الإصابة المباشرة الضغط المتواصل والضغط المتكرر الإصابة المباشرة كانت معظم الإصابات المباشرة مألوفة لنا في كارفيل ذلك أننا تتبعناها عن كثب في مركز نيولاي في فيلور صرت أتعرف أصابع المدخنين عن طريق جروح القبل وأصابع الطهات بأثار الحروق من قدر الطبخ بعض الإصابات المباشرة في كارفيل كانت جديدة علي في إحدى الحالات التي عالجتها زوجة مارغريت، كانت امرأة واسمها ألما تؤذي نفسها باستخدام محدد الحواجب من الناحية التشخيصية كانت قد فقدت حاجبيها ورموشها بسبب غزو عصيات الجذام كانت تضع المسكرة في هذه المنطقة بالفرشة لكن ونظرا إلى أن يديها وعينيها بلا إحساس كانت غالبا ما تتجاوز حد الجفن وتدخل اللون في عينيها حذرتها مارغريت بشدة من أن ذلك سيثلف قريباً عينها تلفاً لا يمكن معالجته. تجاهلت الما كل هذه التحذيرات حتى أتى اليوم الذي وضحت فيه السبب، فقالت لما لا تفهمين؟ نظرة العالم لي أهم من نظرتي للعالم. بوصفي جراحاً لليد كنت أستعد لمعالجة وضع مستمر من الإصابات المباشرة. أي e. نظام عالم أحياء بريطاني، يقدر أن الشخص العادي يتعرض لجرح بسيط مرة أسبوعيا أو أربعة آلاف مرة في الحياة تتحمل أصابع اليدين والإبهامان 95% منها إذ تتعرض لإصابات مثل ثلمات الورق، حروق السجائر، الأشواك والشظايا وخلافه ومرضى الجذام دون حام من الألم يتعرضون لجروح على الدوام وأكثر بكثير ونظراً لاستمرارهم في استخدام اليد المتضررة يفضي الأمر إلى أضرار جسيمة. 90 بالمئة على الأقل من الأيدي منعدمة الإحساس التي فحصتها ظهر عليها ندبات وعلامات على التشوه أو الإصابة. كان التعامل مع الإصابات المباشرة سهلاً علينا نسبياً. يدركها المرضى لأنهم يرون ضررها. كان علينا فقط حفظ الإصبع في جبيرة حتى تلتئم الإصابة. ثم، وكما كنا نفعل في مركز نيو لايف، كنا نعلم المرضى ضرورة التحرز الدائم. كنا نشدد عليهم في تحمل مسؤولية أجزاء أجسامهم التي لا يشعرون بها بالاعتماد على الحواس الأخرى وإشاراتها. كنت أحذرهم بقول مثلاً تعرف درجة حرارة ماء الاستحمام باستخدام مقياس الحرارة ولا تسحب يد أي آداة دون النظر إليها لمعرفة ما إذا كان هناك طرف قد يثلمك أو شطية قد تعلق بك. كنا نضع المنشورات التي تظهر أكثر المخاطر شيوعاً. بدأت حوادث الإصابات المباشرة بالانخفاض في كارفيل خاصة أننا اعتمدنا على أدوات مثل التصوير الحراري لمراقبة المشكلات المبكرة تحت الجلد ولا يقل عن ذلك أهمية أن عناية المرضى قد تحسنت فيما يتعلق بجروح ما بعد الإصابة جرح القدم سيلتئم إذا ما رغب المريض في ذلك إلا أنه إذا ما واصل المشي على القدم المصابة فإنه لربما أصيبت بالعدوى وانتشرت في القدم، مدمرة العظام والغضاريف، فلما فرحنا ذاك من البتر. في الأعوام الست التي سبقت إطلاق حملتنا حول الإصابات، تم إجراء 27 بتراً في كارفيل، وخلال السنوات التالية انخفض المعدل حتى أصبح صفراً. الضغط المتواصل بعض الأضرار أصعب بكثير من غيرها في تتبعنا لها. الجلد الإنساني قاسٍ. عادة ما يطلب ما يزيد عن 500 باوند من الضغط للإنش المربع الواحد ليخترق ويصاب. إلا أن الضغط المتواصل غير المنقطع بقوة باوند واحد للإنش المربع يضر به، أي الجلد. اضغط بإصبع يدك على شريحة زجاجية، سترى الجلد وقد بيض. أبقه في هذه الوضعية لساعات وسترى الجلد فاقدا إمداد الدم وقد مات. يستطيع الإنسان السليم الإحساس بالخطر المتزايد من الضغط المتواصل، تبدو إصبع اليد أو القدم مرتاحة بداية، وبعد ساعة تقريباً، يبدأ الشعور بتهيج متبوع بألم لطيف. أشهد دائرة الألم هذه في العمل كلما حضرت مأدبة، إذ ما يزال الشقاء موضة. إذا ما أعدت النساء أثوابهن للمناسبات الخاصة، فإنهن يقان تحت السحر الشرير لمصممي الأحذية الذين يفضلون الأحذية الضيقة المستدقة عالية الكعب. كنت أنظر سريعا لتحت الطاولة بعد ساعة أو اثنتين من تناول الطعام وإلقاء الكلمات وألاحظ أن نصف النساء قد خلعن أحذيتهن العصرية متيحات لأقدامهن بضع دقائق لتجري فيها الدورة الدموية دون عرقلة استعداد لتعريضها لجولة أخرى من قطع جريان الدم عرفت كثيرا عن الضغط المتواصل من خنزير ودود اسمه شيرمان الذي كان عينتنا المثالية في تجاربنا ذلك أن لجلد الخنزير خصائص تشبه خصائص الجلد البشري. كان علينا تخدير شربن ووضعه في جبيرة نصف مغلقة لجعله ثابتًا، ثم إحداث ضغط خفيف للغاية في مواضع محددة سلفًا على ظهره. كان المكبس الأسطواني يحافظ على الضغط منخفضًا لكنه متواصل لما بين خمس ساعات إلى سبع، وتظهر الصور الحرارية بوضوح نتيجة ذلك. وهي أن الضغط المتواصل الخفيف للغاية يسبب الالتهاب في الجلد وتحته. يصبح الموضع أحمر ويتوقف الشعر عن النمو هنا. إذا ما واصلنا الضغط لفترة أطول ستظهر قرحة على ظهر شيرمان. لدي العديد من الصور لمواضع الضغط على ظهر شيرمان التي تشير بوضوح إلى العملية التي تحدث تقرحات الفراش. آفة المشفيات الحديثة عالجت كثيرا من تقرحات الفراش وكان بعضها فظيعا كأي جرح على الجلد ستجده في مشفى في ارض المعركة. تعود جميع تقرحات الفراش للمصدر ذاته، الضغط المتواصل. يميل المشلول أو منعدم الإحساس إلى الاستلقاء على الموضع ذاته ساعة إثر ساعة معترضا إمداد الدم، وساعة إثر ساعة من الضغط المكبوت تبدأ الأنسجة بالموت. من يتمتع بالجهاز العصبي السليب لن تصيبه تقرحات الفراش. السيال المتواصل من الرسائل الصامتة من شبكة الألم سيحفز التقلب على الفراش لتوزيع الضغط على خلايا الجسم. إذا ما تم تجاهل هذه الرسائل الصامتة، فإن المنطقة المكروبة سترسل صيحة كبرى للألم الحقيقي لإجبار الشخص على تغيير وضعيته ليستلقي على قفاه أو ينقلب إلى الجهة الأخرى ليحرر الضغط. لاحظت نسقاً عاماً كلما قدمت محاضرة. طالما أني أسعى لجذب انتباه الحضور، ألاحظ أنه تقل الحركة القلقة، لقد حضروا بوعيهم الكامل للاستماع إلى ما أقول، وعليه يكبحون أو يتجاهلون الرسائل الخفية للإنزعاج. ما إن تبدأ محاضرتي بإثارة الألم فإن الوعي الذهني يتحرك ويتنبهون غريزيا لرسائل الإنزعاج الدقيقة التي ترسلها الخلايا التي جلس عليها لفترة طويلة. أستطيع الحكم على فاعلية خطابي بالنظر إلى مدى تكرر تصارب سوق الحضور وتفريجها والتنقل بين المقاعد. ساعدتنا دراساتنا حول الضغط المتواصل على إدراك سبب مواجهة مريض الجذام صعوبة في ارتداء الحذاء المناسب. لما وصلت إلى كارفيل تفاجأت بأن مرضى الولايات المتحدة يواجهون الوقائع نفسها المتعلقة بالأقدام المبتورة التي يواجهها أقرانهم في الهند. حتى انتهى بالعديد منهم إلى القدم الجرداء. اكتشفنا أن المشكلة كانت أنهم يرتدون أحذية مصممة للمرضى الذين يشعرون بالألم. إن الخطر الناتج عن الضغط المتواصل بسبب الأحذية المصممة تصميم رديئة كان في كل نقطة منها خطيرة خطورة الإصابة المباشرة بسبب المشي بقدمين حافيتين. إذا ما شعرت بحذاء ضيق للغاية فإني أوسع رباطه أو أخلعه وأرتدي نعلا خفيفا. مريض الجذام الذي لا يشعر بأي ألم لا يخلع الحذاء الضيق حتى لو اعترض الضغط إمداد الدم. خسيه بائع الأثاث من كاليفورنيا فقد بعض أصابع قدمه بسبب الضغط المتواصل المنهك لأقصى درجة. بدأ المعالجون في كارفيل بمطالبة المرضى بتغيير الأحذية مرة كل خمس ساعات على الأقل. وهذا الإجراء البسيط الذي إذا ما تم اتباعه سيمنع الغرح الناجمة عن الضغط الإقفاري. الضغط المتكرر بالتأمل فيما مضى أرى أن المنتج الأعلى قيمة في العقدين المنصرمين فيما يتعلق بأبحاث الألم كان التبصر الجديد فيما تعلق بكيفية أن الضغط الطبيعي غير المؤذي لربما تسبب بضرر كبير للجلد إذا ما تكرر آلاف المرات أول معرفتنا بهذه المتلازمة كان في الهند وذلك بينما كنا نختبر أنواع مختلفة للأحذية إلا أن المعامل البحثية في كارفيل منحتنا الأدوات التي تجعلنا نميز كيف يعمل الضغط المتكرر بالضبط. لعقود عدة، كان يحيرني أن كيف يشكل فعل بسيط كالمشي تهديداً لمريض الجذام؟ كيف يمكن، كما كنت أتساءل، للشخص السليم أن يمشي عشرة أميال دون أن يصاب بشيء بينما لا يستطيع مريض الجذام ذلك غالباً؟ في محاولة للإجابة عن هذا السؤال، طور المهندسون في كارفيل، آلة للضغط المتكرر تعيد إنتاج ضغط المشي أو الجري كانت مطرقة الآلة الدقيقة الآلية تضرب ضرباً متكرراً المنطقة نفسها بقوة مماثلة لما قد تتعرض له منطقة صغيرة من القدم خلال المشي استخدمنا فئراناً معملية لإجراء هذه التجارب إذ كنا ننومها ثم نثبتها بالآلة التي تواصل الطرق على أخامس أقدامها بقوة ثابتة ومنتظمة بينما كانت الفئران نائمة تظاهرت أقدامها بالجري. أثبتت النتائج إثباتاً مطلقاً أن القوة غير المؤذية المتكررة بما يكفي تسبب فعلاً تهتك الأنسجة. إذا ما منحنا الفأر الراحة الكافية بين جولات الجري فإن طبقات من الثفنات ستظهر. فإن لم يحصل ذلك سيظهر تقرح مكشوف على أخمص القدم. جربت الآلة عدة مرات على أصابع يدي. في اليوم الأول الذي وضعت فيه إصبعي تحت المطرقة، لم أشعر بأي ألم حتى وصلت الضربة الألف الأولى. بدأ أن الشعور لطيف يشبه تدليكاً اهتزازياً. بعد الضربة الأولى بعد الألف، بدأت أشعر بالتنميل. تطلب شعوري بالتنميل في اليوم التالي عدد ضربات أقل من تلك المطرقة الدقيقة. أما في اليوم الثالث فقد شعرت بالألم فوراً تقريباً. أعرف الآن أن ذلك الضغط الدقيق إذا ما تكرر تكراراً كافياً سيدمر الأنسجة. وأنه في بعض الظروف سيكون الفعل الشائع كالمشي خطرا فعلا إلا أني مع ذلك لم أجد إجابة للسؤال الجوهري ما الذي يجعل قدمي مريض الجذام أكثر عرضة للضغط المتكرر؟ أستطيع المشي لعشرة أميال دون إصابة؟ لما لا يستطيعون ذلك؟ ساعدنا ابتكار آخر ألا وهو النعل الجوربي في حل هذا اللغز سمعت عن طريقة جديدة لرش مبيدات الحشرات في الحقول الزراعية وذلك بإذابة كبسولات دقيقة في الماء. المطر الذي يحفز الحشائش على النمو يذيب الكبسولات أيضاً، فينتشر المبيد الحشري ويفني الحشائش. هذا الابتكار اللامع أوحى لي بفكرة توظيف شركة للبحث الكيميائي لتطوير كبسولات دقيقة تتحمل نتيجة للضغط وليس الماء. بعد عدة محاولات فاشلة انتهى بنا المطاف بالنعل الجوربي المصنوع من الماده الرغويه الرقيقه التي مزج بها الاف من كبسولات الشمع الصلب تحتوي الكبسولات على ماده البرومبوفونيل الزرقاء وهو لون يتحول للون الازرق في الوسط القلوي تطلب الامر قوه كبيره لكسر الكبسولات الا ان الشمع الذي يشبه جلد الانسان بالتمام كان سيتمزق ايضا اذا ما تعرض للضغط المتكرر نفسه من وحدات قوه صغيره لدي الآن طريقة يسيرة لقياس نقاط الضغط التي يقوم عليها المشي. استطعنا بناء آلاتنا الخاصة لإنتاج الكبسولات متناهية الصغر، وخلطنا اللون في وسط حمضي ليصبح مصفرًا. الجورب المحيط كان قلويًا، وعليه فإذا ما تفتتت الكبسولة، يسيل اللون ويتحول للون الأزرق فورًا. الطاقم المتطوع ارتدى هذه الجوارب، ثم ارتدى الحذاء وبدأ بالمشي. بعد مشيه، عدة خطوات، أزلنا الأحذية ولاحظنا مواضع الضغط العالي المواضع الأولى التي تحولت إلى اللون الأزرق بمشيهم أكثر توسع نطاق المناطق الزرقاء مواضع الضغط الأولى إغمق لونها بعد الخطوة الخمسين ونحوها تشكلت لدينا صورة جيدة لجميع مناطق الخطر ثم جربنا النعال الجوربية على المرضى بعد التدقيق في ألاف النعال الجوربية المستخدمة تعلمت كثيرا عن المشي إلا أنه ما من شيء كان أهم من هذا الدرس الإنسان ذو القدم منعدمة الحس لا يغير أبداً مشيته بينما يغيرها الإنسان السليم باستمرار تطوع معالج في مكتبي للجري الثمانية أميال على أرضية الممرات الإسمنتية في مشفى كارفيل بقدميه المجوربتين متوقفاً كل ميلين لأخذ قراءات التصوير الحراري وأختبر مشيته بالنعل الجوربي أظهر تصور المرة الأولى التي ارتدى فيها النعل الجوربي نسق مشيته الطبيعي مشية طويلة مع رفع عال ودافع من إصبع القدم الكبيرة التصوير الحراري الذي أخذ بعد ميلين أظهر موضعا حارا في إصبع قدمه الكبيرة المنهكة، كما أظهر النعل الجوربي أن نقطة الضغط الرئيسية كانت في الجانب الداخلي لباطن قدمه بعد أربعة أميال انتقلت علامات الضغط لما تعدلت مشيته عفويا والآن يظهر الجانب الخارجي لقدمه تخطيطه باللون الأزرق البراق مظهراً أن وزنه انتقل إلى الخارج بعيداً عن إصبع القدم الكبيرة بينما يرتاح الجانب الداخلي في الوقت الذي جرى فيه الميلين الآخرين أكد كل من التصوير الحراري والنعل الجوربي أنه غير مرة أخرى الطريقة التي يضع فيها قدمه على الأرض الآن الطرف الخارجي لقدمه صار حاراً وكسر الكبسولات الدقيقة أظهرت المجموعة الكاملة لصور التصوير الحراري والنعل الجوربي ظاهرة مذهلة بجمع الصور معاً شكلت الجوارب الخريطة الكاملة لقدمه مع لون أزرق قوي في عدة نقاط مختلفة في حين كان المعالج نفسه يركز خلال الهرولة على هذه الهمسات الخفية من نقطة الضغط الواحدة وخلايا الألم لم تصل أبداً لدماغه الواعي بل ذهبت إلى النخاع الشوكي والدماغ الأدنى اللذين طلبا تعديلات فورية على مشيته خلال جريه وزعت القدم الضغط بالتساوي حاجبة عن كل نقطة أن يصلها كثير من الضغط المتكرر لم أطلب أبداً من مريض بالجذام الجري لثمانية أميال ذلك أنه سيكون طلباً غير مسؤول بالمرة ظهر السبب واضحاً في نعلي الجورة الذي أخذته من أحد المرضى بعد الجري لمسافات أقصر التصورات قبل الجري وبعدها ظهرت متطابقة تماماً مشية مريض الجذام لا تتغير أبداً مسارات الألم صامتة، جهازه العصبي لم يتلقى أبداً الحاجة لأي تعديلات، وعليه فإن الضغط نفسه أكان عشر بودات أو عشرين أو حتى ستين في الإنش المربع الواحد متواصل على الإنشات المربعة ذاتها على سطح القدم. إذا ما طلبت من مريض الجذام الجري لثمانية أميال، سيظهر التصوير الحراري منطقة أو اثنتين فقط لمواضع حرارة متوهجة، وهي علامات تلف النسيج. بعد أيام قلائل، من المرجح أن أرى بوادر قرحة أخمصية على باطن القدم. من النادر أن يصاب عداء المسافات الطويلة السليمون بالقرح الأخمصية، أما مرضى الجذام فغالبًا ما يصابون بها. في يومنا هذا، تعد إصابات الضغط المتكرر وعلى نطاق واسع مشكلة رئيسية في البيئات ذات التقنيات المتطورة. أكثر من 200 ألف عامل أمريكي في المصانع والمعامل يتلقون علاجاً بسبب مثل هذه الظروف مما يشكل 60% من الأمراض المهنية في البلد تضاعف هذا المعدل خلال أقل من عقد ذلك أن التقنية وهذا السبب الرئيسي تميل إلى خفض تنويع الحركات المطلوبة وعليه يزيد الضغط المتكرر فعلى سبيل المثال، فعل عادي كالطباعة أو تشغيل عصا لعبة الفيديو لربما وبالتكرار المتواصل يستهدف الرسغ بالضغط الذي يفضي إلى متلازمة النفق الرسغي. لوحات مفاتيح الحواسيب تضاعف الإصابة أكثر من آلات الكتابة، ذلك أن الكاتب لم يعد لديه فرصة للاسترخاء بأن يحرك العربة أو يتوقف لتغيير الورقة. تكلف إصابات الضغط المتكرر في الولايات المتحدة حاليًا ما يقارب 7 بلايين دولار سنويًا تتمثل في الإنتاجية المفقودة والتكاليف الطبية. الإنضباط استغرق إكمال أجزاء الصورة العديد من سنوات البحث إلا أني أدركت شيئًا آخر المطاف. يوظف الألم تشكيلة نغمية واسعة من الحوارات. يهمس لنا في المراحل المبكرة في مستوى ما دون الوعي. فنشعر بانزعاج طفيف ونغير وضعية الاستلقاء على السرير أو نكيف مشيتنا في الهرولة يتحدث بصوت أعلى إذا ما تزايد الخطر تظهر اليد حساسية بعد فترة طويلة من جمع أوراق الشجر أو يظهر على القدم تقرح بسبب الحذاء الجديد يصرخ الآلم إذا ما صار الخطر بالغا يجبر الإنسان على التراخي أو حتى يظهر نفطة أو أي شيء يوقف الجري تماما مشاريعنا البحثية في كارفيل منحتنا آساليب أنفذ في ضبط الألم. لا يختلف أبرنا عن علماء الفلك الذين يتطلعون إلى ما قريب راديوية أقوى لرؤية السماوات. تهدف معداتنا إلى تتبع الترنم المتتالي للحوارات بين الخلوية التي كنا نراها مغتبطين بأنها أمر مفروغ منه، وسخيف حتى. من نتائج تجاربنا أنني أصبحت أفضل جهدي بأن أستمع إلى رسائل الألم عندي. أحب تسلق الجبال والعيش في لويزيانا قطعني عن هذا النشاط إلا أنه متى ما تسنت لي الفرصة في رحلة العودة إلى التلال الصخرية في الهند أو الجبال في الغرب الأمريكي كنت أتسلق وأحاول أن أولي قدمي مزيداً من الانتباه عادة ما أبدأ يومي بمشية طويلة وحيوية رافعا كعبي ودافعا بعنف باتجاه أصابع قدمي مع جروق الصباح كنت أشعر بالمشية وقد قصرت قليلا وانتقل الوزن من إصبع قدمي الكبيرة إلى الأصابع الأخرى. أخذت صوراً كثيرة لنعلي الجورب الذي ارتديته على قدمي، لذا كان من اليسير علي تصور التغييرات الحاصلة. لاحظت أنه بعد الغداء أني أتخذ مشية أقصر. بنهايه اليوم، بالكاد كنت أستطيع رفع كعبي، كنت فقط أرفع قدم الرحاء وأضع قدم الرحاء أخرى كمشية رجل عجوز. نوعية المشية استخدمت كامل سطح أخمص قدمي في كل خطوة، وهذا ما جعل الضغط منخفضاً على كل موضع. لطالما ظننت سابقاً أن هذه التعديلات ما هي إلا دليل على الجهد العضلي، لكن وكما أظهرت أبحاثنا، فإن سببها في الواقع جهد الجلد أكثر من كونه جهد العضلة. أدركت الآن التغييرات في طريقة جسم المخلصة في توزيع الضغط، مشركاً في ثقل المشي عضلات وأوتاراً مختلفة في مناطق مختلفة من الجلد. تتكون لدي أحياناً نفطات وعوضاً عن الاستياء منها، أدركت الآن أنها ما هي إلا الاعتراض الصارخ لجسمي ضد تجاوزي في استخدامه. الإزعاج الذي تحدثه يجبرني على التصرف، بأن أخلع حذائي وأرتاح، أو أعدل مشيتي أكثر، أو أرتدي الجوارب لتخفيف الاحتكاك. مرة عائداً إلى المجدمة، واجهت صرخة عالية من الألم، بينما كنت أمشي على ممر المشاة رافعا عيني عاليا منقل النظر بين قمم الأشجار باحثا عن مصدر التغريد الجميل، ثم تعثرت. والشيء الذي أذكره تاليا كان أني متمدد على وجهي على الطريق. شعرت بالحرج مباشرة وتطلعت حولي عسى ألا يكون أحد رآني لما سقط. شعرت باهتياج والغضب حتى. إلا أني رفعت لاحقا قدمي وتفحصت نفسي بحثا عن أي إصابة. أدركت ما حصل. لما كانت عيني تتطلع للأعلى نحو الطير، انحرفت قدمي إلى حافة الرصيف. كنت في وضع وضعت فيه كل وزني على القدم التي تعلقت تعلقاً خطيراً على الحافة الإسمنتية. التوى كاحلي حتى شعر الرباط الجانبي للكاحل بأنه قد تمدد حتى وصل نقطة الكسر. ودون استشارتي، أطلق ذلك الرباط رسالة ألم فظيعة. أحدثت إرخاء مباشرة للعضلة الرئيسية في فخذي وبأشد أسلوب متعجرف سلخت تلك الحركة عن الركبة الدعم العضلية فانهارت أي سقطت باختصار كلما استنبطت شيئا من حادثه التعثر شعرت بمزيد من الفخر وليس الاهتياج رابط دقيق في المستوى الأدنى من الهرم سيطر بطريقة ما على جسمي بأكمله أشعر بالامتنان حيال استعداده أن أبدو وأحمق لصالح الجسم واقياً إياي من التواء في الكاحل أو أسوأ. لما صرت أنضبط ضبطاً واعياً إذا ما تعلق الأمر بالألم في مثل هذه التجارب، تشكل لدي إدراك مختلف حل محل مقتي الفطري. الألم طريقة جسمي في تحذيري من الخطر. سيستخدم المستوى الضروري أياً ما كان لجذب انتباهي. إن الصمم المطبق لتلك الجوقة المطربة من الرسائل هو ما جعل مرضاي المصابين بالجذام يطلفون أنفسهم. إنهم يفتقرون إلى صيحات الألم، مما يفضي بهم إلى الإصابات المباشرة التي أعالجها يومياً، كما يفتقرون إلى همسات الألم، الأخطار المألوفة التي يسببها الضغط المتواصل أو المتكرر. دون جوقة الألم هذه، يعيش مريض الجذام في سلسلة مخاوف متواصلة. يرتدي أحذية ضيقة للغاية طوال اليوم، ويسير لخمسة أميال أو عشرة أو خمسة عشر دون تغيير المشية أو تحويل الوزن. وكما رأيته متكرراً كثيراً في الهند، فحتّى لو انبشست عن الجلد بعض التقرحات خلال ارتدائه الحذاء، فإنه لم يعرش. رأيت مرة مريضاً بالجذام يقف على حافة حجر لما سرت على رصيف المشاة في كارفيل، حور ساقه تماماً حتى صارت قدمه متجهة إلى الداخل، ثم مشى دون عرش. عرفت لاحقاً أنه قد مزق الرباط الجانبي الأيمن، مما أضر بكاحله إضراراً بليغاً. لم يلقي ولا حتى نظرة على قدمه. كان يفتقر إلى وقاية الألم التي لا غنى لأحد عنها العدو الحميم بمساعدة الشوكة المغروسة في قدمي قفزت عالياً أعلى من كل شخص بقدم سليمة سورين كوركيكراد ينبغي علي الاعتراف بأني اساءل أحياناً عقيدتي لتحسين صورة الألم في مجتمع عادة ما يصور الألم أنه العدو هل سيستمع أحد للرسائل المعاكسة التي تثني على فضائله؟ هل نظرة العامة لا تعكس إلا غرابة مهنة بين مرضى بابتلاء غريب من فقدان الألم؟ بدأت حكومة الولايات المتحدة تدريجياً بطرح هذه الأسئلة ذاتها لما ينبغي أن تذهب الأموال البحثية في كارفيل إلى استعادة الألم وتعزيزه في حال أن العلماء في أماكن أخرى يركزون على كيفية كبحه؟ في السنوات الأولى كانت طلبات المنح التي كنا نقدمها لآلات التصوير الحراري والنعال الجوربية المعبأة بالحبر ومحاولات الضغط عادة ما تقبل. المتبصرون في واشنطن دعموا البحث الأساسي المتعلق بالألم حتى وإن كان ارتباطه العملي المباشر لا يطال إلا بضعة آلاف مريض بالجذام وبعض احصنة تينيسي واكر. إلا أنه في أواخر سبعينيات القرن العشرين صعبت روح شد الحزام الجديدة تفسير هذا النوع من الأبحاث كان مكتب الخدمات الصحية العامة في الولايات المتحدة يقلص سنوياً ميزانية مستشفى كارفيل متفكرين فيما إذا كان بمقدورهم تحمل استثمار كثير من المال في البحث الذي سينفع في المقام الأول مرضى الجذام في الدول الأخرى خلال هذا الوقت وبخطأ جلي دلفت إلى تطبيق عملي جديد لما تعلمناه حول الألم في كارفيل وكان تحولا ميمونا للاحداث التي صدقت استثمارنا باكمله في البحث الاساسي. يعيش بضعه الاف من مرضى الجذام في الولايات المتحده، وفي الوقت نفسه يعيش ملايين من المصابين بالسكري فيها ايضا، ووجدنا ان افكارنا المتعلقه بالالم ذات علاقه مباشره بهم ايضا. في وقت متاخر من المساء كنت اقرا في مجله طبيه حتى لاحظت هذه العباره: طب عظام القدم السكريه. صدمني ذلك لغرابته منذ متى كان للسكري المرض المتعلق بأيض الجلوكوز اثر على العظام قلبت الصفحه ورايت صورا بالاشعه السينيه تشبه تماما الاشعه السينيه للتغيرات التي تطال عظام اقدام مرضايا المصابين بالجذام الفاقدين للحس كتبت للمؤلفين وهما طبيبان في تكساس وارسلالي بدعوه كريمه لزيارتهما ومناقشه الموضوع بعد أشهر لاحقة وجدت نفسي في مكاتبهم في هوستن أنافسهم في تحد صحي حول الأشعة السينية المتطابقة كان يضعاني صوراً بالأشعة السينية لعظم متدهور على اللوح الضوئي وكنت أنبش في حقيبتي حتى أجد صورة مطابقة لعظم مبتلع في مريض الجذام كنا نقارن جميع الصور المأخوذة بالأشعة السينية لكل عظام القدم وبلا استثناء تقريبا كنت استطيع مطابقه كل مشكله عظيمه يقدمانها هذا العرض كان له انطباعه القوي على الاطباء واطباء الامتياز ممن اجتمعوا في المكان ذلك ان اغلبهم لم يجرب العمل مع مرضى الجذام وظنوا انهم يصفون متلازمه خاصه بالسكري نادي السكر دعاني اطباء تكساس لاحقا لالقاء كلمه في نادي ساوثرن شوغر كلوب نادي السكر الجنوبي وهو لمجموعة رفيعة المستوى من المتخصصين في السكري في الولايات الجنوبية حيث يجتمعون دورياً لمراجعة أحدث النتائج المتعلقة بالسكري. تناولت موضوع القدم متحدياً توقعاتهم بأن المشكلة الشائعة مع القدم السكرية التقرح الشديد الذي عادة ما يفضي إلى البتر سببه الأساسي السكري نفسه أو فقدان إمداد الدم الذي يحدث في السكري. أثبتت لي دراساتي أن الجروح كتلك التي تشبه مع الجذام سببها فقدان الشعور بالألم في دورة خبيثة تموت الأعصاب بسبب المشكلات الأيضية للسكري إذ يعرض المريض نفسه للإصابة بسبب افتقاره للألم ولا تلتئم الجروح المحدثة بسهولة ذلك أن المريض يواصل المشي عليها صحيح أن إمداد الدم المنخفض الذي يسببه السكري يعقد عملية الالتئام إلا أني توصلت إلى أن القدم السكرية العادية ما زال لديها إمداد دم من ضخم للتحكم بالعدوى ولأ من جروح طالما أنها محمية من الضغط المتزايد ذكرت لنادي شوغر كلوب تاريخنا الطويل في تتبع الإصابات المشابهة بين مرضى الجذام في الهند ولخصت لهم نتائجنا في كارفل المتعلقة بالضغط المتكرر والضغط المتواصل قلت لهم لقد تفحصت صور الأشعة السينية للسكري وبصراحة أعتقد أن أغلب إصابات القدم التي ترونها يمكن منعها، ذلك أن سببها الضغط الحركي الذي لا يلاحظه المريض لفقدانه الشعور بالألم. إن المشي على القدم المجروحة يدفع بالعدوى عميقا حتى تصاب العظام والمفاصل، وبالمشي المتواصل تبتلع العظام وتتحرك المفاصل. وجدنا مما وجدناه مع مرضانا المصابين بالجذام، أن وضع القدم المصابة في جبيرة لاصقة يسرع التشافي. ارتداء المريض للأحذية المناسبة سيمنع الإصابات المستقبلية أضمن لكم تقريباً أن الأحذية المناسبة ستخفض عدد إصابات القدم التي ترونها انخفاضاً جذرياً رئيس نادي شوغر كلوب أشار إلى بعض الملاحظات بعد كلمة قائلاً محاضرة مذهلة دكتور براند وأنا واثق من أنه أمامنا كثير لنتعلمه من تجاربك في كارفيل لابد أنك طبعاً قد أدركت أن للسكري مشكلاته الفريدة أقصد تحديداً فقدان الأوعية الدموية. يفتقر المريض بالسكري ببساطة إلى خصائص الالتئام الموجودة في مرضى المصابين بالجذام. خطر على ذهني اجتماعات متخصصي الجذام حيث كنت أسمع بما يسمى الجرح المزمن. بدأ أني أينما ذهبت أواجه تشكيكاً فيما يتعلق بالأخطار بعيدة المدى لانعدام الألم. فور عودتي الى كارفيل ابلغت الاطباء المحليين ان عيادتنا للقدم ستقدم الاستشارات لكل من مرضاهم المصابين بالسكري ممن لديهم مشكلات في القدم فبالاضافه الى اختبارات الحس فاننا نقيم ايضا الامداد العام للدم في القدم اقدامهم المصابه تصبح دافئه عند لمسها وكشف التصوير الحراري ان القرح في اكثر مرضى السكري تظهر لديهم البقع الحاره بانتظام انتظامها في الظهور على أقدام مرضى الجذام أكد مثل هذا الدليل أن أغلب مرضى السكري هؤلاء لديهم الدم الكافي لالتئام الجروح برهنت اختبارات الحس أن جميع مرضى السكري ممن أصيب بالقرح فقدوا بالفعل الشعور بعض من لديهم أسوأ القرح لم يكن لديهم أي إحساس بالألم في باطن أقدامهم بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت القرح في الأقدام السكرية تميل للحدوث في الأماكن نفسها التي تحدث فيها قرح مرضى الجذام. بدا واضحا لنا أن سبب الجوهرية للقرحة كان هو نفسه في الحالتين، انهيارا في نظام الألم. تبين أنه لا شيء يحذّر مريض السكري إذا ما تجاوز عتبة الخضر ويواصل المشي على الأنسجة الملتهبة المتضررة، متسببا بمزيد من الضرر. لما اختبرت مرضى السكري في النعل الجوربي وجدت نسقا مألوفا كانوا يفعلون تماما ما يفعله مرضى المصابين بالجذام وهو المشي مشية غير متغيرة ثابتة يضغطون على سطح القدم نفسه كل مرة بالضغط المتكرر أعرف الآن أن مرضى السكري كانوا يدمرون أقدامهم للسبب نفسه في مرضى المصابين بالجذام افتقارهم الشعور بالألم درست الدراسات الطبية حول السكري كانت تشير على الأطباء بتوقع الإصابات والعدوى في القدم السكرية ملقية باللوم غالباً على ضعف الدورة الدموية يتصور الجرحون أن مرضى السكري بالإمداد الدموي المنخفض يصابون بجروح لا تلتئم. شعرت بموجة أخرى من الديجافو متذكراً جدالات الجسد الفاسد حول معالجة مرض الجذام التي واجهتها في الهند وكما كانت ممارسة شائعة بين متخصصي طب الجذام، إذا ما صارت القرحة معدية في القدم السكرية، كان الجراحون غالبا ما يبترون الساق تحت الركبة قبل انتشار الغرغرينة. ذهلت لما قرأت أن مرضى السكري يخضعون لما عدده ألف عملية بتر سنويا، نصفها في الولايات المتحدة. المريض الذي تجاوز عمر ال 65 فرصته في مواجهة البتر تصبح واحدة من عشرة. وإذا ما كانت نظرياتنا صحيحة، فإن عشرات الآلاف من الناس سيفقدون أعضاءهم دون داع لذلك. السؤال هو، كيف لي أناذ الخلفية في حق الجذام المغمور جذب انتباه الخبراء في تخصص آخر؟ طبيب من مدينة أطلنطا في ولاية جورجيا قدم الحل، دكتور جون دافيدسون، خبير شهير في السكري، يشارك في نادي ساوثرن الشوكور كلوب، وأتذكر جيداً حوارنا بعد كلمة إذ قال لابد أن أخبرك أني مرتاب بما قلت، لم أرى قريباً من عدد إصابات القدم الذي تقول إنه ينبغي أني رأيته، وأشك حقيقةً فيما إذا كانت جميع الأضرار التي أراها فعلاً نتجت عن فقدان الألم، إلا أني أريد أن أكون منفتحاً وسأراجع نظرياتك. عاد إلى عيادته في أطلنطا، ووظف أخصائيها عظام وفرض قاعدة بسيطة، على جميع المرضى خلع أحذيتهم وجواربهم كلما أتوا لفحص السكري. كان الأخصائي يفحص كل قدم حتى ولو لم يشتكي المريض من قدميه. وبعد أشهر قليلة اتصل دافيدسون وسمعت هذه المرة الحماسة الارتياب في صوته. بدأ بقوله لن تصدق ما وجدته إذ اكتشفت أن 150 من مرضانا خضعوا لعملية باتر لم نعرف عن أكثرها. الأمر كالتالي يأتون إلى عيادة للفحص الروتيني يمشون على القرحة ولا يهتمون بذكرها. يأتي إلي المرضى لتنظيم الأنسولين واختبارات البول ومتابعة الوزن وما شابه، فإذا ما حدثت إصابة في القدم كانوا يذهبون لجراح عوضًا عن القدوم إلي. المشكلة أن أكثر هؤلاء المرضى لا يبلغ عن وجود قرح أو أظافر الأصابع المنكمشة في مراحلها المبكرة نظرًا لعدم شعوره بالألم. ولا يزورون الجراح إلا إذا بدأت التقرحات بمظهر قبيح، وينطبق هذا على جميع عمليات البتر. كاد الجراح يراجع مخططاتهم الصحيه فيجد انهم مصابون بالسكري فيقول أو من الافضل ان نبترها فورا والا فستصاب الساق بالغرغرينه. لم اكن اعلم طوال هذا الوقت ان مرضايا يعانون من مشكلات في القدم. في المره التاليه التي كنت اراهم فيها لاجراء الفحص الروتيني بعد عمليه البتر كانوا ياتون بساق اصطناعيه وهذا ما لا يهتمون بذكره ايضا. بانضمام اخصائي العظام في عياده دافيدسون استطاعت العيادة اعتراض التبعات بتتبعه لمشكلات القدم في مرحلة متقدمة استطاع معالجة التقرحات ومنع العدوى الخطيرة بهذا الإجراء البسيط الذي تمثل بخلع المرضى لأحذيتهم وجواربهم للفحص الظاهري استطاعت العيادة خفض معدل عمليات البدر التي تجرى لمرضاها إلى النصف سارا جون دافسون أكبر داعم عيادتنا للقدم أرسل طاقمه من الأطباء والممرضات والمعالجين بأكمله إلى كارفيل لتلقي التدريب. طلب مني كتابة فصل حول القدم منعدمة الألم في كتابه الدراسي حول السكري، وبدأ بإعادة طباعة ملفاتنا حول الأحذية المناسبة والعناية بالقدم. بثت في عيادة كارفيل للقدم حياة جديدة، ثم تلقت لاحقاً اسماً رسمياً، ألا وهو مركز العناية بالقدم. ميزانيتها زادت عوضا عن تقليصها على يد مكتب الخدمات الصحيه العامه. توافد المعالجون وصناع الاحذيه الاسكافيون الخاصه بمشكلات العظام والاطباء من اقطاب العالم الى الولايات المتحده لحضور المؤتمرات التدريبيه المجدوله. جمعيه لصناع الاحذيه الخاصه بمشكلات القدم يسمون انفسهم الاسكافيون الطبيون وضعت معايير الشهاده المتعلقه بتصنيع الحذاء المناسب للقدم منعدمه الشعور. تجاوز مرضى السكري في عيادتنا للقدم عدد مرضى الجذام تدريجيا وفي اغلب الحالات ثبت ان وهم الجروح المزمنه ما كان الا خرافه في مجال مرض السكري كما كان في حقل الجذام اسلوبنا البسيط في حفظ الجروح في الجبائر اللاصقه لحمايتها كان ناجعا في مرضى السكري ايضا الغرح المزمنة لسنوات التأمت في ستة أسابيع بسبب التجبير المتواصل على عكس ما يحصل مع مرضى الجذام، تراجع إمداد الدم تراجعاً كبيراً في أقلية من المصابين بالسكري التراجع الذي تسبب في تباطؤ الالتئام ولربما الإصابة بالغرغرين حتى مع المعالجة الجيدة كما وجدنا أن التقرحات في قدم مرضى السكري كما تلك الموجودة في قدم مرضى الجذام يمكن منعها غمر القدمين يوميا في حوض الماء واستخدام المرهم المرطب يسهم الى حد كبير في تثبيط تشققات ماده الكرياتين على الجلد. ولما ارتدى مرضانا بالسكري احذيه خاصه وعلمناهم العنايه المناسبه بالقدم ما عادت تظهر تلك القرح. كانت الحكومه تفكر في صرف احذيه مجانيه لمرضى السكري المحتاجين لكن لم يرى المشروع النور ابدا كبقيه الطلبات التي تركز على الوقايه لا الشفاء. ووجدتها قاعدة أنه من الأيسر في الولايات المتحدة تقديم أعضاء صناعية جيدة لا أحذية جيدة. مركز العناية بالقدم الذي صار مزاراً لمرضى السكري كما مرضى الجذام يعالج طوابير لا نهائية من الأقدام المتضررة. لف الشاش حول مئات جروح العدوى سببها أن الإصابات الذاتية أحدثت أثراً، ولاحظت تغيراً تدريجياً في توجه الممرضات والمعالجين في كارفيل. إذا ما أتى مريض جديد للفحص كنا نبدأ أولا برسم خريطة مدى عدام الألم صرت أرى وجوه أفراد الطاقم تشرق إذا ما اكتشفوا أن المريض لا يزال يشعر كان الألم جيدا كلما كان الشعور بالألم عاليا في المريض تيسرت وقايته من الإصابة أحد ورد الجذام الذي لا يمكن نسيانهم رجل من أصول لاتينية يدعى بيترو كان قد بقي له موضع واحد وحيد يحس به في راحة كفه اليسرى صارت اليد محل فضولنا الكبير كشفت صور التصوير الحراري عن البقعة الحساسة بكون درجة الحرارة فيها أعلى بست درجات عن بقية اليد حارة كفاية لتقاوم غزو عصيات الجذام التي تتلمس البراد لاحظنا أن بيدرو يتحسس الأشياء بطرف يده كالكلب الذي يقوده أنفه كان لا يمسك بكوب القهوة حتى يتحسس حرارته بموضع الاستشعار عنده. يعود الفضل إلى تلك البقعة الحساسة الوحيدة التي حجمها حجم قطعة الخمس سنتات التي عمل بيدرو على ألا يطالها الضرر لخمسة عشر عاماً. بعد تحيولات كثيرة لمعرفة السبب، علمنا من بيدرو أنه منذ سنوات خلت أزال طبيب وحمة كانت هناك. شبكة من الأوردة تحت السطح ظلت توصل إمداد الدم المتزايد لتلك البقعة الوحيدة. أصعب مرضاناً على الإطلاق أولئك الذين يعانون من وضع نادر للغاية ألا وهو انعدام الحس بالألم تماماً؟ في القسم الافتتاحي لهذا الكتاب رويت قصة ثانية المريضة التي تعاني من هذه العلة كان هناك ثلاثة مرضى يعانون من هذه العلة لما وصلت كارفيل شخصوا جميعاً بالجذام بسبب تشوهاتهم تعلمت ذاك الحين أن يكون أول ما أطلبه عند زيارة الأولى لأي مستشفى جذام هو رؤية أشد المرضى الشباب تشوهاً. يأتي الطاقم ببضعة أطفال ممن فقدوا بعض أجزاء أيديهم وأقدامهم ولربما كانوا يرتدون أعضاء صناعية. عادة ما أجد أن هؤلاء الأطفال لا يعانون من الجذام كتانيا إنما من عيب خلقي تمثل في غياب الألم. في الجذام يستغرق فقدان الشعور بضعة أعوام. لذا من النادر أن يؤذي الأطفال الصغار أنفسهم إذا بليغاً. إذا ما وجدت هؤلاء الأطفال ممن تلقى تشخيصاً خاطئاً فإني أستطيع إخراجهم من المجذمة، إلا أنه عادة ما يفضل أن يبقوا تحت إشراف مباشر من جهة ما، إذ أن الحياة في الخارج خطرة للغاية. كتب في الدراسات الطبية عما يزيد من مئة حالة لانعدام الألم كعب خلقي، في عشرينيات القرن الحادي والعشرين ظهر منعتم الالم ادوارد اتش كيبسون في جوله ترفيهيه بوصفه الانسان البنكوشن لعرض موهبته ودعوه الجمهور لغرز الدبابيس فيه. لريب ان أورة الغرابه تتعلق بكل ما دق فيما يتعلق بهذه العله الغريبه. من امثلتها مراهق يزيح كتفيه عن موضعهما عمدا ليرفع عن اصدقائه وطفله بعمر ثمانيه اعوام تخلع كل اسنانها ما عدا تسعه. وتنزع كلتا عينيها من محجرهما وحدث يقضم نصف لسانه خلال مضغ العلكة يتربص الخطر حول منعدم الألم الحجرة التي لا تشعر بأي وخز لن تطلق منعكس السعال الذي يعيد البلغم من الرئتين إلى البلعوم والذي لا يسعر أبداً يواجه خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي مفاصل عظام منعدمي الحس تتدهور إذ لا همسات ألم تحفزهم على تغيير الوضعية وقريباً ما يطحن العظم بالعظم. التهاب الحلق العقدي، التهابات الزائدة الدودية، الأزمة القلبية، السكتة القلبية، ليس للجسم أن يبلغ عن هذه المخاطر للشخص منعدم الحس. غالباً ما يعرف الطبيب الذي باشر الوفاة الدلائل الأولية على سبب الوفاة عند التشريح. في زيارة لجامعة ماجيل يونيفرسيتي رأيت عينات لتشريح جثة لمثل هذا الإنسان تعود لجين وهي أنثى بلغت العشرين مؤخراً وكأجزاء من شجرة عجوز أظهر جسمها سجلاً مرئيا للكوارث الطبيعية التي حدثت في الماضي رأيت علامات لقدمات الصقيع وعلى الأغلب هي من فصل الشتاء القارس السالف فمجين من الداخل كان مليئاً بالندوب ولا شك أنها حروق الأطعمة والأشربة الساخنة بعض عضلاتها مثقوب، وهو شيء لا يمكن تلافيه بالنسبة لشخص لم يشعر أبداً بالآلام التي تنظر بالاستخدام المفرط. أما يداها وقدمها فقد كانت مثل قوالب الجبائر التي كنت أصنعها لأشد مرضى الجذام تشوعاً بالعديد من الأصابع المفقودة. دكتور ماك ناوتون عالم الأعصاب الرئيسي روى لي طرفاً من تاريخ جين حيث قال عادة ما كانت جين حريصة للغاية مريضتنا القديرة. كما تعرف أن العشرين سن كبيرة للغاية لشخص في هذه الحالة. بدأت مشكلاتها الحديثة بحادث سيارة مؤسف. انزلقت سيارتها عن الطريق الثلجي ودخلت في قناة تصريف. فلما شغلت المحرك علقت العجلات. لابد أنها ارتبكت. ذلك أنها خرجت من السيارة وبحركة حمقاء حاولت رفع العجلة لتضع تحتها بساط السحب. حدث شيء على غير ما يرام. سمعت صوت كسر وفقدت القوة. لا شك أنها لم تشعر بشيء لما أخرجت سيارتها قادتها مباشرة إلى هنا فأخذنا صوراً بالأشعة السينية وتبين أن ظهرها قد انكسر فوراً تخيل أن عظم الظهر انكسر ولم تشعر بشيء وضعنا لها جبيرة لاصقة. غالباً ما يؤثر انعدام الحس بالأعصاب السمثاويه أيضاً المتداخلة مع القدرة على التعرق يقول دكتور ماكناوتون أنه بعد أسابيع بدأت جين تشعر بالحرارة داخل جبيرتها حرارة لدرجة أنها أزالتها بيديها العاريتين مقطعة أصابعها خلال ذلك. لم يلتئم الظهر التئامًا صحيحًا حيث كان هناك فصال كاذب بين الفقرات. أراني صور الأشعة السينية للمفصل الخاطئ وفي يوم ما لما انثنت جين انزلق الفصال الكاذب مخترقًا النخاع الشوكي قاطعًا إياه. كانت جين خلال الأشهر الأخيرة القليلة من حياتها شلاء. لا يموت الناس من الشلل. وعليه لم تكن إصابة الظهر هي من قتلت جين بل توفيت بسبب عدوى بولية بوضع معقد من سلس البول وانعدام قدرتها على الشعور بأي من علامات الألم المحذرة أحدثت العدوى تلفاً لا يمكن علاجه في كليتيها عدت إلى كارفيل وقد عزمت على استخدام جين كمادة للموعظة التي سأقدمها لمرضاي منعدمي الألم إذ كنت أحذرهم لا تتراخ أبداً، يجب عليك أن تكون متأهباً طوال اليوم، لا يتوقف تفكيرك أبداً عن الطريقة التي لربما كانت مؤذية لك. تمنيت لو أني حققت نجاحاً في عملية التوعوية، إلا أن الحقيقة أني لم أستطع ذلك. لم يطل العهد برحلتي إلى كندا حتى قابلت جيمس المولود بنعدام الألم. الذي كان قد فتح محرك مركبة حار بنتؤيه المبتورين واضعاً ثقله كله على الحافة الحادة لمفتاح محاولاً إرخاء برغي. لم أجد أبداً طريقة لإفهام منعدمي الألم الدروس التي تثير نظام الألم السليم وتحدث عفواً. الألم المخرس تانيا وجيمس والعديد مثلهما يؤكدون تأكيداً قاطعاً ما سبق أن تعلمناه من مرضى الجذام. الألم ليس هو العدو. إنما هو رائد مخلص يبلغ عن العدو إلا أنه هذه هي المفارقة الرئيسية في حياتي وبعد قضاء حياة بأكملها بين أناس يدمرون أنفسهم بسبب افتقارهم للألم لازلت أجده صعباً أن أوصل فكرة تقدير الألم لمن لم يتعرض لمثل تلك العلة الألم هو النعمة التي لا يريدها أحد فعلاً لا أظن أن هناك ما هو أثمن منها لدى من يعاني من انعدام الألم الخلقي والجذام والسكري وبقية الإضطرابات العصبية إلا أن من ينعم بهذه النعمة بالكاد يقدرها إذ عادة ما يستاء منها إجلالي للألم يصطدم كثيراً مع التوجه العام الذي أشعر أنه أحياناً هدام خاصة في الدول الغربية المتحضرة. لحظ في أسفاري قانوناً ساخراً معاكساً إذا ما تمكن المجتمع من الحد من المعاناة فإنه يفقد قدرته على التعامل مع ما تخلفه إنهم الفلاسفة واللاهوتيون والكتاب من الغرب المترف وليس العالم الثالث ممن يقلق قلقا رهيبا فيما يتعلق بمشكلة الألم موجهين إصبع الاتهام إلى الرب لا ريب أن المجتمعات الأقل تحضرا لا تخشى الألم البدني بهذا القدر شاهدت الإثيوبيون يجلسون بهدوء ودون تخدير يعمل طبيب الأسنان ملقطه ذهابا وإيابا حول الأسنان المتسوسة غالبا ما تنجب الأمهات في إفريقيا أطفالهن دون استخدام العقاقير وبلا إشارة تدل على الخوف والقلق لربما افتقرت هذه الثقافات التقليدية إلى المسكنات الحديثة إلا أن العقائد والأنظمة العائلية الداعمة ثبتت أوتادها في الحياة اليومية لتعين الأفراد على التعامل مع الألم يعرف القروي الهندي العادي ألم المعاناة جيداً ويتوقعه ويقبله بوصفه إحدى صعوبات الحياة التي لم فر منها بطريقة استثنائية تعلم شعب الهند التحكم بالألم على مستوى العقل والروح وتشكل لديهم الصمود الذي يصعب علينا نحن في الغرب أن نفهمه الغربيون على العكس يميلون لرؤية المعاناة على أنها ظلم أو إخفاق انتهاك لحقهم المكفول في السعادة بعد أن انتقلت إلى الولايات المتحدة بفترة قصيرة رأيت إعلانا تجاريا يظهر بصراحة التوجه الحديث حيال الألم أخفضت الصوت وجلست أمام التلفاز لأشاهد الصورة تومض على الشاشة بداية يشير رجل بمعطف المعمل بحماس إلى رسمة ضخمة لرأس الإنسان ظهرت خطوط حمراء براقة تشبه الصواعق التي تظهر في أفلام الكرتون على الرأس فوق العينين مباشرة وفي القاعدة القريبة من منطقة الرقبة المعلن بابتسامة ثابتة كان يصف أحد أنواع الصداع. ثم رأيت من ضدة معمل حيث تغطي ورقتان بيضاوان قاررتين كبيرتي الحجم، وكانت الثالثة ظاهرة ومختومة باسم تجاري. بينما كان الرجل في معطف المعمل يمسك بالقوارير واحدة تلو الأخرى، كانت الكاميرا تتحول إلى رسم بياني شريطي يظهر كمية المليجرامات من مسكن الألم التي يحويها كل منتج. لم يكن مفاجئًا أن القارورة المختومة بالاسم التجاري تحتوي على أكبر كمية. أظهرت الكاميرا من ثم ساعة خضراء كبيرة في يد بينما اليد الأخرى تمر عليها. أشار الرجل إلى الساعة ثم عاد إلى القارورة المختومة. قربت الكاميرا العدسة نحو القارورة وظهرت هذه الكلمات على الشاشة: "المزيد من مسكن الألم يعني عودة أسرع للعمل". ترى النظرة الحديثة للألم أنه عدو. الغاز المشؤوم الذي بد من ضرده وإذا ما تخلص المنتج سين من الألم خلال ثلاثين ثانية أسرع من غيره فبها ونعمة لهذا المنهج تبعات خطيرة ووحشية فإذا ما عد الألم عدوا وليس إشارة تحذيرية فإنه يفقد قدرته على التوجيه إسكات الألم دون اعتبار رسالته يشبه فصل جرس إنذار الحريق لتفادي سماع الأخبار السيئة أشتاق إلى رؤية إعلان تجاري يؤكد على الأقل بعض منافع الألم أولاً أنصت إلى ألمك إنه جسمك يتحدث إليك أنا أيضاً أتناول الأسبرين لتسكين صداع التوتر لكن ليس قبل أن أتوقف وأفكر بالذي سبب الشد العصبي الذي أفضى إلى الصداع أتناول علاجاً لألم حموضة المعدة، لكن بعد التفكر بما أكلته حتى يتسبب لي بهذا الألم هل أكلت كثيراً؟ سريعاً؟ الألم ليس عدواً غازياً إنما رسول مخلص مفد من جسدي ليحذرني من الخطر المحاولات الهوجاء لإسكات الألم لربما أفضت إلى نتائج عكسية تستهلك الولايات المتحدة 30 ألف طن من الأسبرين سنوياً ما يعادل 250 حبة للشخص الواحد يتم إنتاج مسكنات الألم الأحدث والأجدد باستمرار ويبتلعها المستهلكون ثلث العقاقير المباعة ما هم إلا دخلاء يعملون على الجهاز العصبي المركزي الأمريكيون الذين يشكلون 5% من سكان العالم يستهلكون 50% من عقاقيرهم المصنعة على أرضهم لكن ما كان المقابل لهذا الهوس؟ رأيت ما يثبت نوعاً ما أن الأمريكيين يشعرون بأنهم مستعدون استعداداً أفضل لتجاوز الألم والمعاناة إدمان العقاقير والكحول الوسائل الأولية للهروب من جحيم الواقع تضخم تضخما مهولا خلال السنوات التي عشتها هناك كان قد افتتح أكثر من ألف مركز للألم لمساعدة الناس على محاربة العدو الذي لا يكل ولا يستسلم ظهور ظاهرة متلازمة الألم المزمن الظاهرة التي يندر أن ترى في البلدان غير الغربية أو الدراسات الطبية القديمة لابد أنها أطلقت الإنذار لثقافة ألزمت نفسها باكتساب علة عدام الألم لما لا نحل معضلة الألم مع كل الموارد التي بين أيدينا؟ ينشد العديد من الناس الحل الذي يمنحنا القدرة على الحد من الألم إلا أني أستطيع تصور ما قد يحدث إذا ما نجح العلماء في تصنيع حبة عدام الألم رأيت بالفعل العلامات المقلقة إذا ما وجدت التقنية أساليب أكثر فاعلية لإخراس ضجيج الألم. سأذكر مثالين، أحدهما من الرياضيات الاحترافية، والآخر من مركز لمعالجة قدمات الصقيع، إذ سيقدمان تنبؤات مشؤومة للتبعات. يتقن مدربو الرياضة المحترفون تجاوز علامات الألم. يختفي لاعبو كرة القدم المصابون في غرفة تبديل الملابس لأخذ حقنة تسكين الألم. ثم يعودون إلى الملعب بإصبع مكسور أو ضلع ملفوف في إحدى مباريات كرة السلة رابطة كرة السلة الوطنية طلب من لاعب شهير بوب كروس أن يبدأ اللعب بغض النظر عن كاحله المصاب إصابة سيئة حقن طبيب الفريق الماركين وهو مسكن قوي في ثلاثة مواضع من قدمه خلال المباراة كان كروس يقاوم التعثر ثم سمع صوت كسر عال في أرجاء الساحة كان جروس غافلاً لما كان يدور حول الحلبة ثم يتزحلق على الأرض بالرغم من أنه لم يشعر بأي ألم كسرت عظمة في كاحله بوضع نظام التحذير خارج الضغطية كان جروس قد هيأ نفسه لإصابة تسببت بضرر دائم وبإنهاء حياته المهنية في كرة السلة المثال الثاني من زيارة أجريتها في ستينيات القرن العشرين مع الدكتور جوك بوسيك لإدارة حول قدمات السقيع في مستشفى كوك كونتري هوسبيتال في شيكاغو قادني إلى ردهة كبيرة ومفتوحة حيث يستلقي 37 ضحية لقدمات السقيع الخطيرة وقد رفعت عنهم لحافهم لتظهر 74 قدم مسودة في معالجة قدمات السقيع كان الأطباء يتركون الجزء المتضرر للتهوية ليجف وسرعان ما يطيح الجسم بالأنسجة الناخرة حيث يمكن إزالتها لاحقاً رائحة الغرغرين المثيرة للغثيان تملأ الجو. لم قط مشهداً كهذا في أي مكان فقد أفزعني. قلت أظن أن مدينة كشيكاغو ستوفر مأوى لهؤلاء المشردين. ضحك بوسيك ورد هؤلاء ليسوا بمشردين يا بول. لديهم جميعاً المأوى وبعضهم من الطبقة المتوسطة. هم إما مدمنون للكحول أو العقاقير يخرجون ويحتفلون ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم. أو ربما أنزلوا عند أبوابهم إلا أنهم كانوا ثملين حتى أنهم لم يستطيعوا إدخال المفتاح في مكانه لذا استلقوا وناموا على عتبات أبوابهم أو لربما على كومة ثلج يتسبب الكحول بتبلد كل شعور بالألم والبرد وعليه لا بأس بالثلج استشعاره جيد للغاية فعلاً يستغرقون في النوم حينها ثم تجدهم عائلاتهم في الصباح التالي في الباحة الأمامية نائمين برضا تعاملت مع الضرر الناجم عن خمول خلايا الألم، انظر إلى هؤلاء الأصدقاء، قد يفقد بعضهم قدماً بأكملها. يقدم هذان المثالان تشبيهات تحذيرية للمجتمع الحديث، إذ يصوران تصوراً متطرفاً لما قد يحدث إذا ما أسكت الألم. عشت لسنوات عديدة بين أناس لا يشعرون بالألم ويرثى لهم لا أن يحسدوا، عوضاً عن محاولة حل الألم بالحد منه لنتعلم الاستماع إليه والتعامل معه. التحول سيتطلب تغييرا جذريا في المشهد العام، ومن ذلك الفكره الامريكيه ذائعه الصيت التفاؤليه بانه يمكن حل كل شيء. البديل الرديء في فتره ما كنت اذهب لعيادتين بانتظام اسبوعيا احداهما في باتون روج التي يزورها اساسا مرضى التهاب الشرايين الروماتيدي والاخرى في كارفر لمرضى السكري والجذام. التهاب الشرايين الروماتيدي هو اضطراب في المناعة الذاتية حيث تتورم المفاصل في التهاب مؤلم فيهاجم الجسم أنسجته. أستخدم أحياناً مرضى الجذام كموعظة لهؤلاء المرضى في محاولة لإقناعهم بقيمة الألم. فأقول أنظر إلى مرضى الجذام هؤلاء هل تحسدهم؟ مرضك يدمر الجسم أكثر بكثير مما تفعله عدوى الجذام. في مرض التهاب الشرايين الروماتيدي تدم العظام لينة وهشة. وتتخلخل الأربطة وتنفصل عن المفاصل، فتتمدد العضلات إلى المكان الخطأ، لكن انظر ليديك يدان سليمتان، كل أصابعك الخمسة سليمة، وتبلي بلاء حسنا في حماية نفسك أكثر مما يفعله أولئك الأصدقاء المصابون بالجذام، لأنك وببساطة تشعر بالألم، لديهم عظام ومفاصل قوية، لكن تأمل، كل الأصابع مفقودة، أشكر الألم، إذ أنه يمنعك من إذاء أصابعك. كانت الأذان الصماء تتلقى مواعظي لا يظهر مرضى التهاب الشرين الروماتيدي امتنانهم للألم الذي يحفظ لهم أيديهم وأقدامهم وعوضاً عن ذلك يرجونني لتسكين آلامهم بعضهم في بحثه عن تسكين الألم يتناول مواد ستيرويد المنشطة بجرعات هائلة لدرجة أن عظامهم تنخر وتتأرجح براجمهم مفتقرة للمفاصل إحدى المريضات بدينة وطريحة الفراش، تناولت كمية كبيرة من الستيروين لدرجة أنها لما خاطرت بالنهوض من السرير تفتت عظام قدمها كما الطباشير. غالباً ما يقدم التهاب الشرايين الروماتيدي لضحاياه مأزقاً كلاسيكياً، إما أن تسكت الألم وتدمر الجسم أو تنصط له وتحفظ الجسم. وفي منافسة عادلة نادراً ما يربح الألم. لما بالنسبة لي؟ إنه باختصار لغز الألم المحير. لما تضعنا عقولنا في حالة سنختار عكسها تلقائياً؟ أستطيع ببساطة أن أضرب أمثلة للمنافع العامة للألم كل ما علي هو أن أجيل متشككاً في مجتمة إلا أن بعض الاعتراضات على نظام الألم التي سأفصلها فيما يلي أدناه في سؤالين اثنين ليس من السهل البت فيها السؤال الأول لما ينبغي على الألم أن يكون مزعجاً؟ أعرف الإجابة الإجابة التي يقوم عليها توجه حيال الألم بأكمله إن الإنزعاج البالغ من الألم الجانب الذي نكره هو ما يجعله فعالاً للغاية في حمايتنا أعرف إجابة هذا السؤال نظرياً إلا أن الأثر الموهن للألم على المرضى يجعلني أتعجب يتبع ذلك سؤال آخر لما ينبغي للألم أن يستمر؟ لا ريب أن تقديرنا للألم سيتحسن إذا ما جهزت أجسامنا بخاصية الفتح والإغلاق متيحة لنا إغلاق التحذيرات بإرادتنا. أقلقني هذان السؤالان لسنوات. ظللت أعود إليهما وكأني أبحث في ندبة قديمة. بالرغم من جهودي العقدية في تحسين صورة الألم إلا أني لم أستطع البت تماماً في هذين السؤالين في عقلي حتى جلت في مشروع بحثي جديد مشروعنا الأشد تطلعاً حتى اليوم في كارفيل حمل طلبي الواعد عنوان البديل العملي للألم اقترحنا تقديم نظام اصطناعي للألم ليحل محل النظام المعطوب في من يعانون من الجذام وانعدام الألم الخلقي والسكري العصبي والاضطرابات العصبية الأخرى أكد اقتراحنا على المنافع الاقتصادية الممكنة باستثمار مليون دولار لإيجاد طريقة لتحذير هؤلاء المرضى من أسوأ المخاطر، لربما استطاعت الحكومة توفير عدة ملايين تنفق على المعالجة العيادية والبتر والتأهيل. أحدث المخترح ضجة في المعاهد الصحية الوطنية في واشنطن. وصلتهم طلبات من علماء ممن يريدون القضاء على الألم أو إضعافه، ولم يطلبهم قط من يتمنى إيجاد الألم. بالرغم من ذلك، حصلنا على الدعم لهذا المشروع. خططنا تخطيطاً واقعياً لمضاعفة الجهاز العصبي البشري على مستوى ضئيل للغاية. احتجنا إلى بديل مستشعر عصبي لتوليد الإشارات في الأطراف، المحور العصبي أو النظام الشبكي لحمل رسائل التحذير، وأداة استجابة لتبلغ الدماغ بالخطر. تزايد الحماس في معمل أبحاث كارفيل إذ كنا نحاول شيئاً على حد علمنا لم يجرب قط. تعاقدت بالباطن مع قسم الهندسة الكهربائية في جامعة لويزيانا ستيت يونيفرسيتي لتطوير مستشعر مصغر لقياس الحرارة والضغط. علق أحد المهندسين على العوائد الممكنة مازحاً بقوله إذا ما نجحت فكرتنا فسيكون لدينا نظام للألم يحذر من الخطر ولا يؤذي. بمعنى آخر ستكون لدينا الجوانب الجيدة للألم دون السيئة. سيطلب الإنسان السليم هذه الأجهزة لاستبدالها بنظامه الخاص. من الذي سيفضل الالم الحقيقي في اصبع على اشاره تحذيريه تصل عبر سماعه سرعان ما عرض علينا مهندسو جامعه لويزيانا ستيت يونيفرسيتي تصميما اوليا للمحاولات وهي اقراص معدنيه رقيقه اصغر من زر القميص الضغط الكافي المحدث على هذه المحاولات سيحاول مقاومتها الالكترونيه محدثه تيارا كهربائيا طلب من فريقنا البحثي تحديد عتبات الضغط التي ينبغي أن تبرمج في المستشعرات المصغرة. استذكرت أيام دراستي الجامعية في معمل توم لويس للألم مع فارق كبير. الآن عوضاً عن الاقتصار على اختبار الخصائص الموجودة في جسم الإنسان حسن الخلقة علي أن أفكر كمن صممه. ما هي الأخطار التي سيواجهها الجسم؟ كيف أستطيع عد هذه الأخطار بطريقة تستطيع قياسها المستشعرات؟ لتبسيط الأمور، ركزنا على أنامل الأصابع وبواطن الأقدام المناطق التي تسبب لمرضانا أكثر مشكلاتهم. لكن كيف لنا أن نطور مستشعراً حركياً يفرق بين الضغط المقبول لنقل كوخزة شوكة وبين الضغط غير المقبول بوخزة شطية من الزجاج المكسور؟ كيف لنا أن نعاير مستوى الضغط للمشي العادي مع السماح بالمزيد من الضغط أحياناً للقفز عن حاجز أو القفز فوق بركة من الوحل؟ مشروعنا الذي بدأ بتلك الحماسة تزايدت مهابته أذكر من أيام الدراسة الخوالي أن الخلايا العصبية تتحول في تمييزها الألم بما يتوافق مع احتياجات الجسم نقول إن الإصبع رقيقة آلاف الخلايا العصبية في النسيج المتضرر ستخفض تلقائياً عتبة الألم لمنعنا من استخدام الإصبع تبدو إصبع المصاب بالعدوى كما لو أنه يتعرض للارتطام دائماً ينتصب كما لو كانت إبهاباً متقرحاً إنها ذلك أن الالتهاب يضاعف حساسيتها للألم عشرة أضعاف ما من محاول حركي يمكنه أن يكون مستجيباً استجابة فورية وكبيرة لحاجات النسيج الحي مستوى تفاؤل باحثينا كان ينخفض شيئاً قليلاً شهراً إثر شهر. فريقنا في كارفيل الذي توصل إلى نتائج مهمة حول الضغط المتكرر والضغط المتواصل يعلم أن أسوأ المخاطر لا يسببها الضغط غير الطبيعي إنما الضغط الطبيعي المتكرر ألاف المرات كما في فعل المشي شيرمان الخنزير كان نموذجاً على أن الضغط المتواصل المنخفض حتى وصل باوداً واحداً للإنش المربع يؤذي الجلد كيف بإمكاننا تجربة كل هذه المتغيرات في محاول المصغر؟ نحتاج إلى شريحة حاسوبية على كل محاولة لتتبع التغيرات التي تعرض الأنسجة للضرر بسبب الضغط المتكرر لنا لدينا احترام جديد لقدرة الجسم البشري على التفريق بين هذه الاختيارات الصعبة آنياً بعد كثير من التسويات اتفقنا على الخطوط الأساسية للضغط والحرارة لتنشيط المستشعرات ثم تصميم قفاز وجورب مدمج فيهما العديد من المحاولات استطعنا أخيراً تجربة نظام الألم البديل على مرضى حقيقيين نسعى الآن في حل المشكلات الحركية هذه المستشعرات، القطع الفنية من المنمنمات الكهربائية، تميل للتدهور بسبب التآكل المعدني أو الصدأ بعد استخدامها لبضع مئات من المرات. الدارات القصيرة كانت تجعلها تطلق الإنذارات الخاطئة مما يؤثر متطوعينا. الأسوأ من ذلك أن المستشعر الواحد يكلف 450 دولاراً ومريض الجذام الذي يسير حول مباني المشفى يرتدي جورباً قيمته 2000 دولار. في المتوسط، طقم المحاولات يعمل في الاستخدام العادي حيث الخلع واللبس لأسبوع أو اثنين. لا نستطيع طبعاً أن نسمح لمريض بارتداء أحد قفازاتنا الغالية لأداء مهمة مثل جمع أوراق الشجر أو الضرب بالمطرقة، ذلك أنها الأنشطة على وجه الخصوص التي نحاول أن نجعلها آمنة. قلق المرضى حول محاولات الحماية قبل استخدامها بفترة طويلة، دروعهم المفترضة أكثر من حماية أنفسهم. حتى إذا ما كانت المحاولات تعمل عملاً صحيحاً فإن النظام بأكمله مشروط بإرادة المريض الحرة كنا نتكلم بفخر عن استعادة الجانب الجيد من الألم وليس السيء مما يعني تصميم نظام تحذير لا يؤلم جربنا بداية أداة تشبه السماعة تهمهم إذا ما تلقت المستشعرات الضغط الطبيعي وتطن إذا ما كان هناك خطر طفيف وتطلق صوت خرم إذا ما تلقت خطراً حقيقياً أما إذا لف مريض بأيد معطوبة مبرم الثقب لفا شديدا فإن إشارة التحذير العالية ستطفأ ويتجاوزها تلقائيا دائما ما يرسل هذا القفاز رسائل خاصة ويترك المثقب جانبا الأنوار الوامضة فشلت للسبب نفسه المرضى الذين يدركون الألم بصورته التجريدية لا يمكن إقناعهم أن يثقوا بالمستشعرات الاصطناعية وإلا فسيملون الإشارات ويتجاهلونها الإدراك الذي تنزل علينا أنه ما لم نبني ميزة الفعل القسري فإن نظامنا البديل لن يعمل أبداً التأهب للخطر لم يكن كافياً كان ينبغي أن يجبر مرضانا على الاستجابة قال لي البروفيسور تيمز من جامعة لويزيانا ستيت يونيفرسيتي بإحباط "بول، إنه غير مجد لم نستطيع أبداً حماية هذه الأعضاء ما لم تؤلم الإشارة فعلاً لابد أن هناك طريقة لإلام مرضاك إلاماً كافياً للفت انتباههم جربنا كل بديل قبل العودة للألم، وكان استنتاج تيمز صحيحاً. لابد أن يكون المحفز مزعجاً كما هو الألم مزعج. طور أحد طالبة تيمز الخريجين بطارية صغيرة تعمل بالملف، إذا ما فعلت أرسلت صدمة كهربائية بجهد عال إنما بتيار مرخفض. لم يكن مؤذياً إنما مؤلم، إذا ما تم تطبيقه على الأقل في أجزاء من الجسم الذي قد تشعر بالألم. عصيات الجذام التي تفضل الأجزاء الباردة من الجسم عادة ما تبتعد عن الأماكن الدافئة مثل الإبط تغزوها وعليه بدأنا بلصق اللفيفة الإلكترونية في آباط المرضى لاختباراتنا انسحب بعض المتطوعين من البرنامج إلا أن القليل كانوا جسورين فاستمروا لاحظت على الرغم من ذلك أنهم يرون الألم الذي تصدره مستشعراتنا الاصطناعية بطريقة مختلفة عن الألم الناتج عن المصادر الطبيعية يميلون لرؤية الصدمات الكهربائية على أنها عقاب خرق القوانين، وليس رسائل من الجزء المعرض للخطر من الجسم. كانوا يستجيبون باستياء وليس بغريزة وقاية النفس، ذلك أن نظامنا الاصطناعي ليس له ارتباط حميمي بمعناهم للذات. كيف يمكن أن يكون كذلك إذا ما كانوا يشعرون بهزة في الإبط شيء يحدث لليد؟ تعرفت فارقاً جوهرياً. الشخص الذي لم يشعر بالألم أبدا كان يوجه من قبلنا بينما الذي لديه نظام ألم سليم يوجه ذاتيا الشخص الذي لا يشعر بالألم لربما عرف بالإشارة أن فعلا ما مؤذٍ، لكن إذا ما كان يريد فعلا أن يفعله فسيفعله على أي حال أما الشخص الذي لديه حساسية للألم وبغض النظر عن مدى رغبته في فعل شيء ما سيتوقف عنه بسبب الألم ذلك أنه يعرف في داخله نفسه أن حفظ نفسه أهم بكثير مما يريد أن يفعله مر مشروعنا بعدة مراحل مستغرقاً خمسة أعوام من البحث المعملي وألاف الساعات من العمل وأكثر من مليون دولار من الدعم الحكومي كان علينا أخيراً التخلي عن الخطة بأكملها نظام التحذير المناسب ليد واحدة فقط كان باهظا للغاية ومعرضاً للأعطاب الحركية المتكررة ورديئاً رداءة بائسة في تفسير الاستشعارات المختلطة التي تحل محل اللمس والألم. والأهم من ذلك أنه لا مفر من الاعتراف بنقطة الضعف الجوهرية في نظامنا أنه يظل تحت تحكم المريض. إذا لم يرد المريض الالتفات إلى تحذيرات مستشعراتنا فإنه دائماً ما يجد طريقة لتجاوز النظام بأكمله. بالتفكر فيما مضى، أستطيع أن أحدد اللحظة التي تأكدت فيها أن مشروع الألم البديل لن ينجح. كنت أبحث عن أداة في معمل الفنون الحرفية لما أتى تشارلز أحد مرضانا المتطوعين لاستبدال حشوة في محرك الدراجة النارية. عبر بالدراجة الأرض الإسمنتية وأنزل بضربة من قدمه مثبت الدراجة، ثم استعد للعمل على المحرك الذي يعمل بالغازولين. راقبته بزاوية عيني كانت شارلز أحد أوعى متطوعين الكثيرين وكنت متطلعاً لرؤية كيف تعمل مستشعرات الألم الاصطناعية في قفازه. بدأ أن أحد مسامير المحرك قد صدئ وحاولت شارلز عدة مرات إرخاءه بمفاتيح البراغي ولم يفلح ذلك. رأيته يبذل جهداً باستخدام المفتاح ثم توقف فجأة قافزاً للخلف. لابد أن اللفيفة الكهربائية قد هزت. لم أستطع منع نفسي من الجفول إذا ما رأيت نظام الألم الذي صنعناه يعمل كما صمم له. درس تشارلز الوضع للحظة، ثم كشف عن إبطه وفصل سلكًا. أرخى المسمار بقوة هائلة باستخدام مفتاح براغ كبير، ثم وضع يده في قميصه مجددًا وأعاد وصل السلك. علمت حينها أننا أخفقنا. كل نظام يسمح لمرضانا بحرية الاختيار محكوم عليه بالفشل. لم أحقق أبداً حلمي حول البديل العملي للألم إلا أن العملية فلقت أخيراً عن الإجابة عن السؤالين لا لطالما سيطر علي لما ينبغي أن يكون الألم مزعجاً؟ لما ينبغي أن يكون الألم مستمراً؟ أفق نظامنا لسبب دقيق ألا وهو أننا لم نستطع إنتاج هاتين الميزتين بكفاءة؟ القوة المحايرة للدماغ البشري بإمكانها إجبار الإنسان على التوقف وهو شيء لا أستطيع تحقيقه بنظامي البديل، والألم الطبيعي سيستمر ما دام الخطر يهدد الجسم سواء أردنا ذلك أم لم نرد، وبعكس نظامي البديل لا يمكن أن يوقف عن العمل. خلال عملي على نظامي البديل كنت أفكر أحيانًا بمرضاي المصابين بالتهاب الشرايين الروماتيدي ممن يتوقون إلى نوع من مفتاح الإغلاق والفتح الذي كنا نثبته. إذا ما توافر للمصابين بالتهاب الشرايين الروماتيدي مفتاح أو سلك بإمكانهم فصله سيدمر أكثرهم أيديهم خلال أيام أو أسابيع. يا لها من نعمة كما أعتقد أن يظل مفتاح الألم بعيداً عن متناول أيدي أكثرنا. في نوفمبر من عام 1972 في الوقت الذي كنت أتصالح فيه مع نفسي فيما يتعلق بإخفاق مشروعنا، وصلني خبر أن ابنتي ماري قد أنجبت حفيدنا الأول. مرت أشهر قبل أن أستطيع شق طريقي إلى مينيسوتا لاستكشاف هذه الظاهرة الجديدة لما وصلت قدمت لي ماري بفخر صبيا سليما اسمه دانيال أعترف أنه لبضع دقائق استعدت دوري كطبيب عام وبدأت في تفحص مفاصل الأصابع وتقوص ظهره وزوايا قدميه وجميعه كانت عظيمة إلا أنه ما زال هناك اختبار لابد من إجرائه وانتظرت حتى خرجت ماري من الغرفة لأجريه بإبرة عادية مستقيمة كنت أجري تقييماً بسيطاً للنظام الألمي في طرف إصبع واحد كنت لطيفاً طبعاً لكن لابد بد من إجرائه سحب دانيال يده للخلف عبس نظر إلى الإصبع ثم نظر إلي كان طبيعياً منعكسه عمل كما صمم له وقد تعلم في هذا العمر الصغير درساً مهماً عن الإبر المستقيمة حملته قريباً من صدري ودعوت حامداً لهذا الإصبع المتناهية في الصغر أدق قفاز طورناه في كارفيل يحتوي على عدد كبير من المحاولات بلغت عشرين وبتكلفة تقارب عشرة دولار. هذا الرضيع أتى مجهزاً بألف مكتشف للألم في طرف الإصبع الواحدة فقط، ولكل منها معايير لعتبة محددة في طرف الإصبع. شعرت بشيء من فخر الجد، ذلك أن شفرة الجينية الشخصية أسهمت في صناعة هذا الصبي الصغير، فشلت بوصي مهندسا في إيجاد نظام للألم بمحاولات الإلكترونية الباهظة، إلا أن حمضي النووي نجح في ذلك نجاحا مبهرا. مما تحدى فهمي أن محاولات دانيال المصغرة كانت قادرة على غربلة العديد من المتغيرات الرضية والضغط المتواصل والضغط المتكرر وإبلاغ العمود الفقري بذلك دون دارات قصيرة في شبكة الموصلات ودون الحاجة إلى صيانة جانبية لسبعين عاما أو ثمانين. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستشعرات الألم هذه ستعمل أرغبت في ذلك أم لم ترغب، إذ المفتاح لا يمكن الوصول إليه. المستشعرات دقيقة تتحفز وتطلب الاستجابة حتى لو كان من المبكر جداً أن يدرك الدماغ معنى الخطر. أنهيت دعائي بهذا التسبيح المألوف، شكراً للرب على الألم.